0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde Zimbabue, en África. Este lugar en el que estamos es el parque nacional con mayor diversidad de mamíferos de todo el mundo. Estamos en Wanje. Aquí viven más de 500 especies de aves, muchas de ellas son grandes viajeras. No es extraño tampoco encontrarse con grupos de elefantes, como este que viene por ahí, que se está moviendo lenta pero armónicamente. A veces los pobrecillos están muertos de sed porque esta zona ha vivido una prolongada sequía como buena parte del continente africano. La escasez de lluvias y el incremento de las temperaturas por el cambio climático está poniendo en peligro reservas como esta. No deja de ser paradójico que estos ecosistemas que absorben el dióxido de carbono y reducen el impacto del calentamiento global sean a su vez los más amenazados por la subida de las temperaturas. Otra paradoja que se da en este lugar es la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de las zonas urbanas que está causando sin embargo importantes daños en la biodiversidad lo que acabará volviendo como un boomerang para afectar a quienes ahora prosperan al calor de las inversiones chinas en el continente. El debate está aquí servido, desarrollo de infraestructuras para hacer crecer la economía, pero a costa de perder agua. Y una tercera paradoja, los parques nacionales de los que hoy disfrutamos... Parques como este fueron en realidad una creación de los gobiernos coloniales a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX que vieron las colonias como la caza furtiva y el desarrollo sería letal para la naturaleza. Las metrópoli crearon entonces estos espacios y ordenaron a los nativos que no ingresasen en las reservas ni tampoco explotasen sus tierras. Hoy tenemos biodiversidad gracias a esas restricciones que han obligado sin embargo a las comunidades a vivir de manera muy, muy pobre en realidad de los contornos de los parques. Sin olvidar, claro, al turismo, que ha traído divisas haciendo de la preservación una inversión económica que ha permitido que se mantenga las fronteras de las reservas como esta. Desde este Parque Nacional de Guange, esta reserva natural de 14.600 kilómetros cuadrados, que es la más grande de Zimbabue, les mando hoy la postal sonora de gente viajera.
1: Gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
0: A las 12 y 9, las 11 y 9, en Canarias. Víctor Aranz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Carles. Ya saben los oyentes que tenemos un WhatsApp que está abierto. Todos los días del año puede pedirnos solicitudes de viajes a la carta, también hacernos recomendaciones viajeras o hacernos propuestas para mejorar el programa en el 699 464666 699 -464666. Y nosotros, cuando nos mandan ustedes una propuesta, si podemos, pues le damos respuesta aquí en el programa. 699 464666 Y también tenemos una página web, en barra gente viajera, donde puede volver a escuchar algunos de los mejores reportajes del equipo de este programa. Reportajes que además de escuchar, ...puede leer desde el móvil, desde la aplicación de Onda Cero... ...y por supuesto en OndaCero.es barra Gente Viajera... ...desde un ordenador. La semana pasada unos viajeros nos preguntaban... ...por ideas para hacer un viaje en autocaravana... ...y nos lo hacían llegar también como nota de voz a nuestro WhatsApp.
1: Hola Gente Viajera... ...nosotros como no podemos ir al Caribe... ni todos esos destinos tan espectaculares... ...os pedimos consejos para hacer 12 días en autocaravana... Saliendo desde Cartagena sin un destino fijo, o sea, lo que vosotros nos propongáis. Un besito y muchas gracias por todos vuestros consejos y vuestras ofertas de viaje.
0: Lo claro, hemos mirado en el equipo el que tiene más experiencia camper aquí es Víctor Herranz, Así que cuéntanos, Víctor, qué es lo que te ha llevado a ti a preparar esta ruta para esta oyente que nos, que nos planteaba a través de una parte muy
2: importante de la geografía de España. Bueno, pues eh, como yo están en Cartagena, la cosa interesante sería partir hacia la costa de Almería por su cercanía, por el precio de la gasolina, eh, por sus pueblecitos, por, por su comida, por sus chiringuitos, por sus famosos tomates y, y qué mejor que ir hacia allá con nuestro coche, con Venga, esta caravana. vamos allá. Nos subimos a tu coche. Yo les haría un resumen del viaje Pues partiendo desde la frontera con Murcia Desde San Juan de los Terreros Ir hacia Vera, Carbonera, San José, Cabo de Gata Para andar a degustar bueno, por las especialidades del mar Como la gamba roja, el gallo Pedro, los salmonetes Los dentones que están maravillosos Hay restaurantes para todo tipo de gustos y preferencias eh, Tesoros naturales, bajo tierra, bajo el mar ...y luego pues, seguir hacia el interior de la provincia... ...hacia el Parque Natural, Sierra de Alamilla... ...hacia esos santuarios, esos miradores... ...esas cuevas arcillosas de karst, desfiladeros... ...o el desierto de, de tabernas, por ejemplo... ...para así que disfruten tanto del mar como de la montaña... ...tanto de la gastronomía de costa... ...pues como ese cabrito o esa magra con tomate tan maravillosa... ...que encontramos en el interior de la provincia". Y bueno, pues es un viaje de unos 600 kilómetros, podemos incluso también ampliarla, porque os han dicho que quieren estar 12 días hacia las Alpujarras, y bueno, es que no encuentro una provincia que dé más por menos.
3: Y es la tierra de Almería desde aterraman tercero la alpujarra y sus olivas y el tomate tomaterra 200 y es la gente saboría la que no entiende el concepto que Almería es un palacio sin armarios y sin techo
0: Por cierto, la razón, una cosa la tenemos muy clara, ¿eh? Además de esa imagen que seguramente ustedes habrán visto de, de los desiertos y de los mares de plástico, Almería es mucho más que eso. Así que cuéntanos, Víctor, cómo iniciamos esta aventura por una tierra que podríamos decir casi que es un, no sé, un gran
2: rompecabezas. Cabezas, ¿no? ...pues mira con este sonido yo creo de mar... ...lo haríamos desde el municipio de Pulpí... ...para disfrutar de las primeras zonas de acampada libre... ...cerca de las playas de los cocederos y la Carolina... ...que son dos tesoros que hacen frontera entre Murcia y Almería... ...playas de arena dorada, aguas turquesas... ...cuevecitas a orillas del mar... ...es que vamos, te dan ganas de quedarte allí una semana... ...pero bueno, como tenemos que seguir viajando... ...nos acercaremos al castillo y a la batería de artillería... ...de San Juan de los Terreros... ...y a la geoda del Pilar de Jarabía y la mina rica... ...un tesoro natural único en el mundo... ...que ha llegado hasta nosotros gracias a sus mineros... ...como nos comenta Mila Carretero... ...que es geólogo y coordinadora de visitas.
4: Los mineros que aún viven... ...de los que trabajaron en esta, en esta mina... ...evidentemente teníamos que hablar con ellos... ...y enseñarles esta, este trabajo... ...porque no han enseñado mucho... ...no han dicho cómo se trabajaba aquí en esta mina... ...qué mineral se extraía en
1: cada momento... ...cuánto mineral sacaban, que era una barbaridad...
2: Y desde luego, después de recuperar fuerzas en los chiringuitos de la Mar Serena y la Rabiosa o el Mesón Pepa, pues deberemos ir hacia Vera, por el Pozo del Espartero y Vera, ¿no? Que es donde está esa calita cristal, la Cala del Pirata, el mal paso que también pueden pues, parar ahí con la autocaravana y poder disfrutar de unos atardeceres increíbles.
0: Seguimos viajando, Víctor, ahora hacia el pintoresco pueblo de Carboneras que ha pasado de ser una desconocida villa marinera a un destino muy
2: popular en la costa almeriense. Cuéntanos, ¿qué destacas tú de este recorrido por la costa? Pues por un lado, yo menciono, mencionaría sus bellos arenales, como la cercana playa de los muertos, y también pues, el espectacular mirador del faro de Mesa Roldán. Por cierto, ya que pasan, que saluden a nuestro amigo Mario Sanz, que es parte... Eh, de los últimos fareros de, de España y bueno, amigo de, de la gente viajera.
0: Claro, estuvo además en el programa hace unas cuantas semanas. Hay además una torre
2: sarracena por allí, al lado del faro, donde se rodó por cierto Juego de Tronos. Desde luego, y es que esto es tierra de cine, como saben los viajeros, y podemos encontrar sitios donde dormir bajo las estrellas. No las del séptimo arte, las del cine, pero bueno, con mucho amor. Hay camper eh, parks en Carboneras y también en el rancho, y con muy buenas tarifas, donde pueden pasar la noche y ver las estrellas. Eh, bueno, sido rapidito para pasar a esta zona pero yo diría que si pudieran acercarse al chiringuito del chumbo en la barrera de palomares y disfrutar de los dentones fritos pues la verdad es que es toda una delicia o por ejemplo en garrucha esas gambas rojas que son que son famosas hoy no
5: voy a hablar de ti más
0: voy a hablar de la felicidad no, Víctor, que despertarse a orillas del Mediterráneo en el Parque Natural Cabo de Gataníjar tiene que ser una de las mejores sensaciones
2: del mundo y también una recomendación para esta oyente que nos pedía ideas para viajar. Pues sí, razón no te falta. Imagínate en esa tierra de Almería esas sensaciones de felicidad incomparables que te provoca eh, pues el poder despertarte en estos sitios tan maravilloso, ¿no? Yo es que sinceramente solo de pensar en esos aromas, en esos colores, en las temperaturas que, que tiene esa tierra, pues me hace sonreír es que son esas cosas del querer.
0: Más cosas para este ruta, Pero para este viaje que nos está planteando Víctor Herranz, aparte de visitar el Faro los pueblecitos, no sé, de San José de Níjar o, o de San Miguel
2: ¿qué otras cosas podemos hacer por aquí? Pues que no se pierdan el buceo en Cabo de Gata, que es una maravilla en la zona de San José o de Níjar. Sé que los viajeros, bueno, pues nos han pedido consejos eh, para para hacer que estos, estos viajeros que nos han pedido consejos viven cerca del Cabo de Palos y sus fondos marinos, sinceramente, son algo fuera de serie, pero los de aquí pues están muy a la altura, como nos comenta Alejandro Casteres Rodríguez, que es copropietario de uno de los dos centros de buceo del Cabo de Gata en Isleta del Moro y Aguamarga.
6: Aquí tenemos kilómetros y kilómetros de costa protegida, donde se van a ir alternando acantilados de hasta 200 metros de altura, con playas de arena fina, y con calas completamente salvajes y perdidas. Por suerte tenemos un agua de color turquesa transparente y con una visibilidad espectacular. Cuando entra a bucear... ...tenemos praderas de
2: Posidonia... ...una Posidonia completamente verde... ...muy frondosa, una Posidonia que está muy 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 sana... ...y bueno, paseos en lancha con visita a la playa de los Genoveses... ...a Monsul, a Barronal... ...sí que es cierto que está prohibida la pesca... ...así que a nadie se le ocurra sacar el, los aparatos... Y, ...y bueno, pues disfrutar de esos pulpos, de esos meros... ...de, esos, de esas barracudas en persona... ...una tierra... ...con un destino único para los rodajes cinematográficos... ...como nos explicaba también su hermano, que es Íñigo Casteres.
6: Bueno, como sabéis, Almería siempre ha tenido fama... ...de ser una zona de, de tierra de cine, ¿no?... ...y nosotros hemos, hemos trabajado en varias... ...haciendo tanto la seguridad como apoyo logístico... ...nos suelen buscar por el
4: enclave que tenemos... ...y también pues por la formación... ...a la hora de trabajar con, con estos productores.
2: ...le diría a nuestros amigos de Cartagena... ...que aprovechen que estos sitios... ...hay una increíble tradición ceramista... ...y hay alfareros famosos por sus azulejos... ...que no dejen de hacer algunas compritas... ...también para comer... ...mi sitio favorito... ...pero ahí cada uno que decida... ...en Almería es el Alquián... Eh, ...y se llama exactamente la Barranquilla... ...y ese sí que tiene un pescadito y un atún de kilómetro cero... ...vamos, que va de la barca a la parrilla... ...mesas y sillas de plástico... ...manteles de papel de esos que te dan felicidad... ...solo con verlos, porque sabes que se come de arte... ...y bueno, pues el pescado lo pides en un mostrador... ...como si fuera la pescadería... ...por gramos o por kilos... ...por cierto, para tomar el aperitivo también en el Alquian ...que hay mil sitios de tapeo y de pinchos... ...y algunos te ponen hasta Gamba Roja.
0: Pues mira que bien, hasta aquí es la primera parte del viaje... ...también muy gastronómico, ¿eh? las buenas recomendaciones... ...que le da a los oyentes de Cartagena que nos escribían... ...y al resto de los oyentes de gente viajera... ...ahora hemos llegado a la ciudad de Almería... ...pero también hay que poner un poquito de rumbo... ...hacia el interior, un mundo completamente diferente... ...cambiamos de paisaje... ...que es lo que no deberíamos perdernos... ...en nuestra ruta hacia las alpujarras almerienses...
2: Pues mira, esta es una tierra con mucha influencia en y nuestro objetivo en este tornaviaje como el de Urdaneta será abrir ruta hacia las Alpujarras y luego hacia el Valle de la Almanzora, donde descubrimos una comarca extensa y maravillosa para hacer sin prisas. Hay sitios donde parar para, para visitar pues, los estrechos, eh, los desfiladeros, los pueblecitos, los museos, las iglesias, la gastronomía y bueno, pues eh, probar esos otros platos. No, más del interior, como las gachas o las migas cortijeras, la olla de trigo, los gurullos con liebre, las patatas boca abajo o la frita de conejo, que son los platos más degustados
0: Y por cierto que, además de todas estas experiencias gastronómicas, tienes otras ideas, no otras cosas que podemos hacer, por
2: ejemplo, en familia, si llevamos niños. Sí, yo creo que una visita al parque temático Oasis Mini Hollywood es un espectáculo asegurado y visita a la Reserva de Animales, que es un lugar donde se recuperan especies, no es un zoo. Entonces, pues ahí ayudan a la reintegración en la vida salvaje de, de crías, de por ejemplo, de rinocerontes o de elefantes. Es una pasada Tampoco podemos dejar de visitar las minas de mármol de Macael O los museos de ibáñez en Luna del Río Y de Pedro Gilabert en Arboleas O los castillos de Sierro y Bacares O el de Serón de la época nazarí O un recorrido por el barrio del castillo de Lijar. Vamos, es que hay, hay para hacer mil cosas Compras, yo les diría en Alboz En Alfarería los Puntas Que encontramos cacharros elaborados por métodos tradicionales cocidos en hornos árabes y declarados históricos artísticos con más de 300 años de antigüedad, los hornos, no las piezas también hay campings y lugares para autocaravanas tanto en tabernas como en albox y por cierto del 2 al 9 de abril que es la semana santa igual pueden aprovechar para disfrutar de esa semana santa andaluza.
0: Pues esta es la respuesta que le damos desde gente viajera a estos oyentes de Cartagena que querían una ruta en autocaravana con unos cuantos días por delante para disfrutar en este caso de toda esta zona de la costa almeriense puede mandarnos sus peticiones al 699 4646 666, el WhatsApp de Gente Viajera, 699 46 -4666. En Onda Cero,
1: Gente Viajera, Carlas Lamelo.
3: Alfredo López...
0: Y hoy que es domingo, 26 de febrero, es la víspera del Día Nacional de la Independencia de la República Dominicana. Un país muy querido y muy visitado por los españoles que van en busca de descanso, de playa, pero en realidad es un país con una historia que es cercana a la nuestra, del que han venido muchos dominicanos que también encontramos en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, que viven aquí en España. Hoy Enrique Domínguez Uceta nos propone alejarnos de las playas y acercarnos al interior del país. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Buenos días, Carles. Pues estoy encantado de pensar en, en volver para República Dominicana en cualquier momento... ...porque es un país que, que, bueno, como todos los lugares a los que vamos de vacaciones... ...tienen su propia vida, que normalmente no pasa por las playas, salvo por cuestiones laborales... ...y pasa mucho más por la capital, por los lugares con industria... ...que suelen ser los que sostienen al país, además del turismo. Por eso, la celebración principal del Día de la Independencia República Dominicana... ...va a tener lugar en la capital, en Santo Domingo... Eh, por todo lo alto, porque es la fiesta más importante del año en el aspecto institucional y que conmemora la independencia, el nacimiento del país, el final de un proceso largo que llevó a una antigua colonia a ser el estado que conocemos hoy y es fiesta que se celebra en todas las ciudades, en cada pueblo y en cada escuela.
0: Claro, pero lo más importante, imagino, en República Dominicana debe ser también estos días el carnaval, que casi coincide en el tiempo, ¿no?, en el calendario.
7: Pues sí, lo más interesante es que carnaval e independencia están unidas como si fueran casi una misma cosa coinciden porque celebran el carnaval todos los fines de semana de febrero de una manera extraordinaria sobre todo en el interior, en la vega donde hacen unas máscaras maravillosas llenas de color y de fantasía y donde los diablos cojuelos persiguen a los espectadores dándoles fustazos y mandobles en una fiesta que es muy potente y a veces incluso tremenda dicen que el carnaval fue primero religioso y luego mmm, se ha convertido también en una manifestación más de la independencia y realmente es una fiesta nacional, lo celebran en todos los pueblos, pero culmina en un gran desfile de carnaval en Santo Domingo el último domingo de este mes en el que estamos, en el Malecón, y lo más animado estará en el Parque Enriquillo la, la independencia se, que se conmemora es la del 27 de febrero de 1844 que coincide pues con los últimos días de su carnaval y por eso se unen las fiestas y siguen eh, celebrando hasta los primeros días de marzo, fíjate que el carnaval de Punta Cana por ejemplo, será el día 11 de marzo, y así que lo disfrutarán quienes estén allí de vacaciones en esos días.
0: Bueno, o sea, qué pasa como Badajoz, por ejemplo, que también lo han alargado este año, ¿verdad, Enrique? <risa> claro. Oye, la fiesta de la independencia también tendrá su propia manera de celebrarse, claro, en la capital del país.
7: Bueno, sí, lo más impresionante relativo al Día de la Independencia en República Dominicana es el desfile militar al borde del mar en Santo Domingo, en la Avenida España y lo más alucinante de todos los que desfilan son los paracaidistas que van eh, con la cara pintada y, y realmente eso sí que son máscaras terroríficas. Da un poquito de miedo verlos, sobre todo en un país donde el ejército siempre ha tenido mucha presencia en la historia política. Pero bueno, desfilan alegremente los cuerpos de tierra, de aire y es un espectáculo interesante al borde de las aguas de color turquesa, a la sombra de las palmeras, junto a las aguas del Caribe, o sea que es un desfile que tiene también una parte que parece festiva.
0: Será en la avenida de España, pero la independencia, claro, también fue de nuestro país, también fue de España.
7: Bueno, sí, es un tema interesante del que yo creo que hablamos poco, el de la independencia americana, porque toda la América hispanohablante en un momento o en otro se fue independizando de España, que era la metrópoli. Fue un cambio radical para ellos y para nosotros, que perdimos rápidamente las colonias por la expansión de las ideas republicanas surgidas de la Revolución Francesa y también por la influencia de los Estados Unidos. Bueno, pues todo eso eh, se unió realmente a la lamentable situación de la corona española, sometida a principios del siglo XIX a la invasión napoleónica y aquella España sin fuerza, mal gobernada por Fernando VII, pues no pudo evitar que los territorios americanos encontraran su propio camino independiente. Pero hay que decir que la separación de la República Dominicana no fue violenta.
0: ¿eh? Claro, es interesante porque fue una separación sin enfrentamientos violentos, sin víctimas, pero que tiene
7: su desarrollo histórico, nos lo cuentas. Pues sí, fue, fue la que se conoce como la primera independencia de la colonia de Santo Domingo, que llaman la independencia efímera. Se produjo en el año 1821, reinando Fernando VII, cuando los criollos allí conspiran y logran proclamar el Estado Independiente del Haití Español pero no lo consolidan porque esperaban ayuda de Bolívar y de la Gran Colombia, no la obtuvieron y por otra parte el estado vecino de Haití ya era independiente de Francia y quería unificar toda la isla de la Española en un solo estado haitiano. Y al no tener apoyo externo, pues los dominicanos tuvieron que ceder a los haitianos y, y permanecieron 22 años unidos a Haití. O sea que en realidad en la
0: República Dominicana tuvieron que volver a independizarse después de Haití,
7: no de España. En efecto, la fecha que celebran es la independencia de Haití, aunque luego volvió a ser colonia española un corto tiempo, más tarde fue invadida durante ocho años por Estados Unidos, luego volvieron a ser independientes bajo tutela estadounidense, pero lo interesante es que la independencia va muy unida al carnaval porque los haitianos, cuando llegaron, también impusieron algunas restricciones religiosas, prohibieron el carnaval y eso era gravísimo porque lo que ahora es dominicana, tenían carnavales desde el siglo XVI muy importantes hasta que lo prohibieron los haitianos por eso, al recuperar, al volver a ser independientes, pues recuperar el carnaval era cuestión de orgullo y de identidad y, y vaya, se lo hicieron, lo hicieron a lo grande. O sea que, Enrique, la
0: gente viajera que vaya por allí en estas fechas o que quizá vaya el año que viene, lo importante, tú nos recomiendas, es que el carnaval lo vivamos como hacen ellos en las ciudades del interior de Dominicana.
7: Bueno, lo celebran en todas partes, pero realmente pocos viajeros recorren el interior del país cuando van a República Dominicana y se pierden zonas muy interesantes, porque ahí están las fincas ganaderas, están esos valles fértiles que suben hacia las montañas en las que hay zonas muy frías, mucho más de lo que uno espera encontrar allí. Hay plantaciones de caña de azúcar, hay cultivos de tabaco y un mundo rural y ciudades con aire colonial que yo creo que son muy, muy atractivas. Carnaval hay en todas partes, pero los dos sitios más fuertes quizás sean Santiago de los Caballeros y La Vega, que son dos ciudades del interior efectivamente, Santiago de los Caballeros es una ciudad preciosa, es mucho más mmm, humana o mucho más eh, pintoresca que Santo Domingo, tiene una gran fuerza industrial y cultural pero es llana, es extendida, tiene unas calles arboladas, casitas bien pintadas es muy agradable, es la capital realmente del interior de la isla, la que muestra una república dominicana más cercana al mundo campesino, a esa cultura del ron y del tabaco, y también es la ciudad, por otra parte, que ha dado más presidentes a la nación, y la ciudad donde nació el merengue y eso realmente es muy importante tienen bastantes cosas que merece la pena ver una catedral neoclásica del siglo XIX el Parque Duarte eh, y yo creo que el emblema de la ciudad es el monumento a los héroes de la restauración que es enorme de mármol blanco y que está rodeado por algunos coches de caballos para hacer un paseo también como si estuviéramos en el siglo XIX y tienen allí también las estatuas que representan a los personajes del carnaval local que es muy muy importante y
0: otro lugar especial en carnaval es La Vega Estamos en República Dominicana, ahí es donde las máscaras diabólicas, ¿no?
7: Sí, bueno, unas máscaras increíblemente eh, espectaculares. Es un pueblo donde hay muchos artesanos que son artistas, como nuestros artistas falleros, y que hacen verdaderas maravillas en esas máscaras que salen a la calle y que desfilan en una fiesta en la que participa todo el pueblo. Y ya que estamos hablando del interior, hay que mencionar que interiores son también las tierras de Jarabacoa y de Constanza, que son las capitales del turismo de aventura, donde es posible hacer rafting, senderismo en los bosques, incluso subir a las alturas del Pico Duarte, que es el más alto del Caribe, donde a veces hay nieve, y, y bueno, ya que hemos cogido como leitmotiv esa fiesta de la independencia, hay que pensar en la bandera nacional, que eh, es un plato muy popular gastronómico a base de, arrole, de arroz, de frijoles y de carne guisada que se asemejan a los tres colores de la bandera dominicana, que es blanca, roja y azul. Eh, se unen ingredientes sin colores. Y es que yo, yo creo que eh, la integración es algo característico del país. Tienen integración de pieles, de razas, de etnias, de músicas. Y es curioso que los viajeros a República Dominicana, eh, yo creo que el que ha estado seguro que lo ha hecho, se traen una muñeca limé, que son esas que no tienen la cara pintada, tienen la cara totalmente en blanco y yo creo que es una manera de representar esa diversidad étnica y cultural para que cada uno le ponga la cara que prefiera. Liliana eh, Mera Limé inventó esas muñequitas en los años 80, son relativamente eh, modernas y hoy son un emblema del país, no tienen pintado el rostro para que los tenga todos. Y la fiesta que celebran mañana es la de la independencia y republicana pero el país es muy de presidente, que es la marca más popular de cerveza con su botella verde que lo ves por todas partes, los camiones de reparto eh, con la botella pintada son prácticamente también un emblema de, del país así que, si te parece, Carlas eh, enviamos nuestra felicitación nuestro afecto a los dominicanos y que sigan disfrutando del carnaval, como todavía como tú decías, lo hacen algunas ciudades de nuestro país porque todavía estamos en el Domingo de Piñeta que se celebra, pues yo creo que tanto en Cádiz, como en Tenerife, como en Badajoz como tú decías.
0: Pues nos sumamos a esa felicitación Enrique Domínguez Uceta, el próximo sábado te espero en Alfaro, estaremos haciendo gente viajera en directo desde el Palacio Abacial, ahí estaremos en Alfaro, en La Rioja, y también estará Enrique Domínguez Z. Cuídate mucho y hasta la próxima semana.
7: Igualmente, hasta la próxima semana,
0: Carlos. No y yo alerto al corazón Uno de los principales atractivos de Sevilla es el arte con el que se vive y también se degusta la vida. Un cúmulo de sensaciones que no suelen estar reflejadas en las guías de viajes y que hay que vivir en primera persona y que sin embargo, pues resulta imposible tener una experiencia de viaje en la capital hispalense y que se mantenga al margen de latir, por ejemplo, con la energía de sus barrios, de sus gentes y es que aquí, claro, en Sevilla, donde vamos a ir ahora en Gente Viajera, cada uno tiene su carácter su manera de vivir y su idiosincrasia Víctor.
2: Desde luego, y es que esto es ...se debe a que en los espacios públicos, en los bares, en las plazas... ...pues es donde se vive el día a día... ...y es algo tan de los sevillanos como de los viajeros... ...y ellos pues lo sienten muy en comunión... ...es una celebración de la vida... ...y es que aquí se, re, se respira bienestar... ...una sensación de hermandad... ...que se prolonga, bueno, pues desde los hogares hasta la calle.
0: Y una ciudad segura también porque tiene atención... ...una unidad eh, de policía turística en Sevilla... ...nos acompaña Antonio Muñoz Martínez... ...que es el alcalde de Sevilla, ¿cómo está? Muy buenos días...
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Además, con buenas noticias, porque la recuperación turística ha llegado antes de lo previsto a Sevilla y eso ha hecho que la policía turística se tenga que poner a trabajar antes, ¿verdad?
8: Sin lugar a dudas, es una buena noticia que un sector primordial para la economía de la ciudad, como es el turismo, pues se haya recuperado antes de lo, de lo previsto. Siempre tomamos como referencia el 2019, que fue un año donde se batieron todos los récords de todos los indicadores turísticos y bien es cierto que el año 2022 nos hemos quedado muy cerca de alcanzar uh, todos esos indicadores de número de viajeros, conexiones aéreas, pernoctaciones, así que podemos decir que efectivamente nos hemos recuperado antes de tiempo.
2: ¿Y cómo ha sido recibida la policía turística por las asociaciones de vecinos en las zonas bueno, pues más visitadas de Sevilla y por las empresas del sector?
8: Pues muy bien, porque es un servicio público que nos estaban demandando, sobre todo los vecinos de las zonas de mayor afluencia turística, donde se concentra mayoritariamente la experiencia del visitante que viene a nuestra ciudad, como puede ser el barrio Santa Cruz, por ponerle un ejemplo. Y es verdad que hay que entender que a veces el turismo puede ocasionar algunas molestias en el día a día, del vecino que, que está acostumbrado a salir, a pasear, a comprar o a tomarse una cerveza y cuando se encuentra pues con, con esos flujos turísticos hay que entender, ¿no? En fin, pero esa convivencia, ese equilibrio es el que tenemos que intentar eh, con, eh, alcanzar y desde luego la policía turística yo creo que puede ejercer ahí un papel de mediador muy, muy importante, tanto para el turista, para el visitante, como para eh, los residentes.
0: Alcalde, también queremos comentar una noticia histórica, porque la gala de los Grammy Latinos saldrá por primera vez de Estados Unidos y Sevilla va a ser la ciudad anfitriona de este evento cultural internacional. Será en noviembre, en noviembre de 2023, y además va a tener un impacto económico, calculan ustedes, de 300 millones de euros. ¿Cómo han conseguido que Sevilla sea la sede de esos Grammy Latinos?
8: Bueno, pues habría que remontarse a los antecedentes. ¿no? Sevilla acaba de celebrar por, segundo, por segunda vez en poco tiempo la gala de los Goya, uh -huh. eh, tuvimos eh, antes de la pandemia también la gala Michelin, tuvimos los premios tv, que también eh, supuso una proyección internacional de nuestra ciudad, la cumbre mundial del turismo, donde vino el expresidente Obama. O sea que digamos que el currículum de Sevilla en cuanto a organización de grandes eventos es mayúsculo y a eso hay que sumar que tenemos, eh, y no es hecho vinimos sevillano, eh, tenemos el Palacio de Congreso con 3.200 butacas en su auditorio principal, que está calificado por los organizadores de convenciones como el mejor de España. Claro, a una ciudad atractiva, a un saber hacer, eh, asumir los retos de, la, de, de organizar grandes eventos, eh, pues digamos que, que, que somos tremendamente competitivos. Y, y, y sobre todo que cuando pierdes el complejo a la hora de optar a, a grandes a, a grandes eventos que puedes pensar en principio que están reservados para Madrid, Barcelona o Londres, París, cuando pierdes el complejo y demuestras ante los organizadores que, que sabemos hacer las cosas, pues te metes en una ruleta de ganadores no y un, y un evento te lleva a otro. Digamos que los, los señores de, de la Academia de los Grammy estuvieron presentes en la ceremonia de los joyas viendo un poco el funcionamiento de, de la ciudad y del palacio. Y bueno, era un proyecto, digamos que, que mi equipo de turismo está siempre intentando seducir a, en torno a los grandes eventos. Tuvimos Christian Dior eh, el año pasado, en el último trimestre. Hemos tenido también a la revista él, por ponerle otro ejemplo, de, de grandes eventos internacionales, y digamos que estamos siempre pues, intentando captar este tipo de eventos que, que suponen una inyección económica y una proyección internacional eh, importantísima para, para Sevilla. Así que estamos muy, muy, muy contentos que los Grammys. Eh, se celebren en Sevilla. Y ya la gente por la calle y me dice, alcalde, alcalde, lo siguiente, los Óscar, ¿no? Y digo, bueno, los Óscar.
0: ya es un poco más difícil, alcalde, me parece. Eso es
8: más difícil, es una broma, ¿eh?
0: Oiga, el próximo 28 de febrero, o sea que quedan un par de días, va a ser el Día de Andalucía y en Sevilla lo van a celebrar con un espectáculo de luz, eh, con unas vistas en 360 grados en la capital, en esa torre de Sevilla. ¿Cómo nos tenemos que imaginar este montaje?
8: Bueno, pues nuestra torre torre más alta contemporánea, porque la, la histórica es la Giralda, que es la torre de la torre Pelli, la torre la torre Sevilla, que está eh, cruzando, digamos, al otro lado del río, por así decirlo. Bueno, pues van a hacer una una se van a incorporar a la oferta turística con un espectáculo de, de luz y sonido, como ocurre en otras en otras ciudades. Y yo creo que bueno, pues que digamos que es una <ríe> un aditivo más, ¿no? Para para venir a Sevilla, que más allá de nuestro legado patrimonial, histórico, nuestro estilo de vida, como decíais en, en la introducción, nuestra gastronomía, pues también es importante que, que, que mostremos una, una imagen también compatible con lo anterior, más contemporánea, y sin lugar a dudas hay una arquitectura también destacable, esta torre lo es, y bueno, más allá de, de las vistas panorámicas inéditas que ofrece esta torre, en su última planta pues también se van a sumar con, con este espectáculo que estoy seguro que va a cumplir las expectativas de los más exigentes
0: Pues alcalde, muchísimas gracias feliz día de Andalucía, aunque sea el próximo día 28 a todos los sevillanos y a todos los andaluces por supuesto, y hasta la próxima gracias por estar en Gente Viajera, buenos días
8: Pues muchísimas gracias y animo a todos los que nos estén escuchando a que, que se peguen una escapada en Sevilla porque siempre sorprende y siempre encuentras al, algo que no has podido disfrutar en tu en tu visita anterior.
0: Claro que sí, que vaya muy bien, hasta la próxima. Hacemos una pausa en Gente Viajera y nos vamos a Galicia, vamos a irnos a un Hotel Faro.
1: En Onda Cero Gente Viajera, Carlas Lamelo. Depresión, ansiedad, acoso escolar, los menores de edad a veces tenemos problemas y necesitamos que nos ayuden. En Fundación Anar están las 24 horas para escucharnos y ayudarnos a encontrar una solución, pero para seguir haciéndolo te necesitan. No cambies de emisora, cámbianos la vida Llama ahora al 900-272-272 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti. En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
0: Viajamos ahora hasta un pequeño pueblo de Galicia, en concreto de A Coruña, cerca del Océano Atlántico y en la conocida Costa de Morte. Allí nos encontramos al protagonista de nuestra siguiente historia. Tiene más de 100 años de antigüedad. Mide 14 metros de altura y ha sido visto muchas veces por los viajeros que sacan fotografías, pero el propio invitado, invitado así virtual, ha visto pasar barcos y navegantes desde el siglo pasado, desde 1920. De hecho, ha sido la luz para aquellos que navegaban y que llegaban hasta esta costa conocida antiguamente por sus leyendas, por sus mitos, al ser considerada... Casi, casi como el fin del mundo.
2: Pues hablamos del Faro del Ariño, uno de los casi 190 que están repartidos por toda la geografía española. En su interior, durante este siglo, ha acogido a diferentes fareros que trabajaban en esta torre situada en Punta Insua, en el municipio de Carnota. Desde el año 2021, además, recibe a
0: viajeros de todo el mundo que pueden disfrutar de una experiencia única, sentirse fareros. Porque pueden dormir allí, sí, sí, pasar la noche y despertarse en el hotel que ha dado vida a este Faro de Lariño, un alojamiento turístico que hoy conocemos con Jesús Picayo, que es su gerente. ¿Qué tal? Muy buenos días.
10: Hola, buenos días.
0: Imagino que abrir la ventana y estar frente a la Costa de la Morte ya es un privilegio, pero además pensar esa idea romántica ¿no? de vivir en un faro tiene que ser una experiencia que debe encantar a los viajeros.
10: Pues la verdad que sí, es una, una experiencia única, sentirte farero por la noche, disfrutar un día de puesta de sol infinita o un día de temporal, eh, acompañado por una gastronomía cuidada de la tierra, no deja de, de ser un turismo experiencial y sostenible, que tan de moda hasta ahora. ¿no?
2: Y tenemos entendido que es muy importante para ustedes mantener la simbología del faro ¿no? y la cultura bueno, pues que rodea dentro de, de ese hotel. ¿Cómo acercan a los viajeros que se alojan a, a, a este faro? ¿Cómo, ¿Cómo acercan su historia y su función?
10: Bien, pues vamos a ver, yo creo que no, no hubo edificio más altruista en el mundo que los faros, ¿no? ¿Cuántas vidas habrán salvado con esas luces de noche, días de temporal, días de niebla, para que los marineros llegaran a mar? Hoy los faros, que, que ya funcionan en automático, ya no hay fareros, pues pues vuelven a servir a la población, vuelven a servir para el turismo, ¿no? Para, para marcar destinos en acantilados, en rocas, en al lado de playas, y, y de alguna manera son edificios también pues como este nuestro del Faro de Lariño que tiene 100 años, pues son edificios muy patrimoniales que de alguna manera ponerlo en valor tanto a los vecinos como a la gente que nos visita, pues no dejan de desmozar esa alegría, esa paz, esa sonrisa de poder disfrutar de, de edificios tan antiguos y, y con tanta historia.
0: Pero señor Picayo, en realidad sigue siendo un faro, sigue haciendo la función aunque además sea un hotel, ¿no?
10: efectivamente, la función, el faro tiene que encenderse y apagarse todos los días, funcionan automático, controlados por las autoridades portuarias, aunque eh, los barcos hoy hay un separador marítimo, antes venían más en tierra, desde que fue la famosa catástrofe del Pestis, pues hay un separador marítimo, pero por si un día hay una avería, la referencia lumínica de los faros eh, tiene que seguir funcionando y, y se mantiene, y pertenece a las autoridades portuarias, y bueno pues nosotros tuvimos hoy después de superar un concurso y, y con mucha burocracia, con mucha con mucho follón, pues conseguimos rehabilitarlo y tener un hotelito con encanto de, de nuevas habitaciones todas tematizadas cada una la habitación pues eh, por de la puesta del sol la habitación amanecer la habitación marticado la habitación bruma bueno pues todas están tematizadas con distintas tonalidades y cada una conservando pues la historia la historia del mar no de los naufragios neufrasios o sea, costa de la muerte tan tan rica en esta en este tipo de desgracia que ocurrió en la vida pues intentamos también con, con un minicentro de interpretación que las nuevas tecnologías no permiten pues pues hacerlo eso también y oye pues pues el, nos visitan eh, gente de todo el mundo, estamos en Costa de la Morte, el camino de Santiago Fisterra, Musía, eh, está aquí, el camino de los faros, de faro en faro, por los acantilados, por los antiguos caminos de pescadores, pues todo esto contribuye a que sea que sea un escenario pues pues, pues muy, muy 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 solicitado.
2: Bueno, y una experiencia que pone en valor no solo el patrimonio histórico, sino también el gastronómico. ¿Qué papel juega ese producto local gallego eh, la estancia para que puedan disfrutar los viajeros?
10: Pues, a ver, el Costa de Morte Rica por sus manjares del mar, ¿no? La, la lobina salvaje que aquí se pesca en el día a día, el, el longueirón, la navaja de Fisterra, que tenemos Fisterra en el fin de la Tierra, donde además también tenemos otro hotelito faro en el semáforo de Finisterre, que es un antiguo un antiguo eh, lugar de vigilancia cuando no había faros, que con un catalejo en el tiempo para España. Imagínate cómo sería esto hace, hace tantos años. Bueno, pues esta gastronomía es cuidada con, los, con la pesca de la zona que tenemos. Pues mira, el se de costa hasta la muerte, ¿no? El Longueirón, el, el Rabo Valle Salvaje, la Lubina, cuidado con unos buenos caldos gallegos que los tenemos e incluso con, con, un, con un pan que se nos hace eh, a, a propósito para nosotros de la panadería Germán de Fisterra, que es una estrella michelin del pan. Eh, sí. Todo ese abanico hace que la experiencia sea también de dormir en un faro pero con una gastronomía muy cuidada.
0: Jesús Picayo, muchísimas gracias por acercarnos a este rincón de la Costa de Morte, ese faro de Lariño, que ahora es un hotel con nueve habitaciones, así que supongo que hay que reservar con tiempo. Cuídese mucho y hasta la próxima. Buenos días.
10: Muchas gracias. Adiós. Gracias.
0: Y ya saben los oyentes que pueden pedirnos destinos a la carta en el 699 464666
2: tenemos un WhatsApp de un amigo de, de Extremadura que nos hace una solicitud para, para hacer un viaje dentro de poquito por Marruecos.
0: Hola, buenos días. Soy Ricardo de Extremadura. Nos gustaría viajar Marrue a Marruecos en Semana Santa. ¿Nos podéis orientar un poco? Gracias. Pues tomamos nota de esa petición
2: y, y otra gente pronto, que también nos a... estaba escuchando que Ay. también quería ir a, a Zimbabue. A Zimbabue, Hola. pues apuntamos.
11: Os estoy escuchando y me hace mucha ilusión... Eh oír que, que vais a hablar de Hwangi, del Parque Huangue en Zimbabue, eh, yo voy allá eh, desde hace unos cuantos años porque trabajo con artesanas de, de Zimbabue, de la etnia batonga y en Debele y, y bueno, mmm, vuelvo para allá en un par de semanas, así que, que bueno, eh, atenta a lo, a lo que vais a comentar, muchas gracias.
0: Pues nada, a ver si la llamamos y nos cuenta esa experiencia viajera y ese contacto con las comunidades. 699 seis el WhatsApp de Gente Viajera, los destinos a la carta también en onda OndaCero.es barra Gente Viajera. Hacemos una pausa y a la vuelta nos vamos al Peloponeso, a Grecia.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
3: Pecado Original, líder en su franja de emisión. Jalid me ha echado de casa, me ha tendido una trampa. De lunes a viernes a las cinco y media de la tarde. Espera que me recupere,
12: les daré una buena
3: lección. Nuevos capítulos de Pecado Original. Y después se acerca el final de Tierra Amarga en Antena 3.
11: Ya disponible en A3 Player Premium.
1: Las mejores ficciones ahora se escuchan. ¿Qué pasó en Marte? ¿Por hicimos lo que hicimos? Retornados. Y lo más importante, ¿para qué volvimos? Han subido las persianas y hay un policía que está asomado mirando... Malas
3: que... decisiones.
1: Dios, me cago viva.
3: Mira, me voy a quitar el chip, ¿vale? Nosotros 2036. No quiero seguir compartiendo sueños contigo.
1: Solo en Sonora.
12: Mi mamá está muy rara. Se le cae siempre el café. Pues mi padre ya no celebra los goles. Me dejan ganar siempre. ¡Qué raro! Pues sí
1: que están raros.
5: 7.000 enfermedades raras. 7.000 motivos para que los padres estén raros. Ayúdanos con una donación a financiar la investigación.
0: Pues además de Atenas y de algunas de las islas más conocidas, la península del Peloponeso es uno de los principales destinos viajeros en Grecia. Aquí encontraremos a muchos de los principales recintos arqueológicos de la Antigüedad y también importantes recuerdos de la época medieval, pero hay mucho más en el Peloponeso y Ángel Martínez Bermejo nos quiere llevar en busca de lugares menos conocidos, como hace siempre aquí en el programa. Hola Ángel, ¿cómo estás? Buenos días.
13: Buenos días, Carlas.
0: A ver, ¿a qué rincón secreto del Peloponeso en Grecia nos sugieres que viajemos? Como has
13: dicho, pues en el Peloponeso se encuentran algunos de los principales atractivos patrimoniales de Grecia. Suele que mencionar lugares como Olimpia, Micenas o Epidauro, para que nuestra imaginación vuele a la antigua Grecia, ya sea a la época micénica o a la clásica. En un primer viaje al Peloponeso tampoco debería faltar una visita a los restos medievales y en ese sentido Mistra y Monemvasia serían las etapas
0: fundamentales. Pero claro, como se ocurre, hay otros muchos sitios. Empezamos a poner ya chinchetas en el mapa, Ángel. Sí, y por eso el recorrido por estos lugares
13: Podría completarse con otras zonas en las que el atractivo es diferente, pero yo diría que no menor. Y mi primera recomendación sería sin duda la península de Mani.
0: Todos sabemos además que el Peloponeso es la parte meridional de la Grecia continental, pero aquí tienes que ayudarnos un poco a encontrar Mani en el mapa, al menos a hacerlo a través de la radio. Sí, mira, Mani es la
13: central de las tres penínsulas que se forman al sur del Peloponeso. Así que en el camino podemos pasar fácilmente por Micenas, Epidauro, Mistra y Mone en Basia, y luego dedicar unos pocos días a Mani antes de seguir hacia Olimpia. ¿Y qué es lo que
0: vamos a encontrar ahí en Mani?
13: Pues aquí vamos a encontrar un Peloponeso mucho menos monumental, con menos historia, pero donde el paisaje se impone de manera absoluta. A pesar de sus reducidas dimensiones, es muy variado y la parte septentrional, septentrional es más amable, más suave, con más vegetación, mientras que el mani meridional, el mani profundo, es un mundo rocoso, aislado, donde todo resulta más esencial. La parte septentrional corresponde a la región de Mesenia y la última a la de Laconia. Y fíjate, Carlas, cómo nos llega a la antigua Grecia hasta nosotros. Laconia era la región sobre la que dominaba Esparta. Y ahora nosotros decimos espartano para referirnos a algo sobrio y austero, pero también decimos lacónico para lo que es breve y conciso. Este modo de vida espartano, del que nos hablan los libros de historia, tiene su espejo en el paisaje. Mani tiene, además, infinidad de referencias literarias clásicas,
0: pero también mucho más modernas. ¿Y desde dónde podemos entrar a este territorio tan especial? ¿Cómo empezamos el viaje?
13: Bueno, pues si venimos desde Mistra y Monembasia, la puerta de entrada Mani es Gitión, que es una agradable ciudad costera en el fondo del lago de Laconia, que es el que separa la península oriental de la de Mani. Gition es el, era el puerto de Esparta en la antigüedad y ahora muestra sus edificios neoclásicos muy atractivos frente al mar. Ahí hay hoteles con historia, bares y restaurantes que ponen sus terrazas junto al agua. El faro se encuentra sobre una islita, que ahora está unida al continente y la tradición dice que es la antigua Cranae, el lugar donde París llevó a Helena para embarcar desde allí a Troya. Y como se ve, cualquier lugar en Grecia tiene siempre un pozo mitológico o histórico y desde aquí, por supuesto, ya la carretera estrecha y serpenteante atraviesa la parte meridional hasta Areópolis, que ya está al otro lado de la península.
0: En cualquier caso, Ángel, supongo que por aquí habrá múltiples itinerarios posibles que podemos seguir.
13: Sí, y de hecho yo sugiero no atravesar la península hasta Areópolis directamente es que Areópolis es la capital de Mani sino seguir en su lugar por la vertiente oriental de camino hacia el cabo Ténaro, que es el extremo de todo y en cuanto entramos en Mani vamos a encontrar pueblecitos que ya estén al borde del mar o colgados de las laderas, muestran una de las peculiaridades de la arquitectura tradicional de esta zona, aquí no veremos esas casas pintadas de blanco y azul tan características de, de tantos lugares de Grecia aquí abundan las torres de piedra, estructuras defensivas donde una familia podía hacerse fuerte en caso de un ataque pirata o una invasión enemigo enemiga o también para defenderse del vecino de al lado, que parece que el ataque no, no, no tenía que venir necesariamente de muy lejos. Es imposible marcar una ruta porque continuamente vamos a ser seducidos por los desvíos el paisaje sobrecoge y asombra desde el principio y nos detendremos mil veces para admirarlo para tomar fotos y descubrir un lugar atractivo en alguna ladera que nos hará tomar otro desvío imprevisto no hay muchos lugares para comer en esta zona así que recomiendo llevar comida y agua y así podremos elegir cualquiera de esas paradas para un almuerzo que quizá sea espartano en lo material pero que sabe a gloria disfrutando del aire la luz las montañas y el mar yo he apuntado aquí que has dicho que el cabo ténaro es el extremo de todo a qué te refieres Sí, bueno, pues es que lo es en varios sentidos. Primero, en el puramente físico, porque es el extremo meridional de la Grecia continental, pero además ahí está, según Ovidio, la Puerta al Infierno, por la que Orfeo descendió en busca de Perséfone. La carretera acaba un poco antes, cerca de un templo dedicado a Poseidón, ya que esta zona en esta zona los naufragios eran frecuentes, pero este lugar funcionaba también como un santuario dedicado a los muertos. Hasta este remoto lugar peregrinaban, ¿sabes quién? Los asesinos para buscar, mediante ofrendas, el perdón de las víctimas. Este santuario es minúsculo y encima de lo que podríamos llamar un altar, pues hay decenas de pequeñas ofrendas como monedas, conchas, naipes y alguna botella de uso. Yo tengo que decir que por si acaso también dejé algo. Este templo está sobre un promontorio que se adentra en una bahía y forma dos pequeñas ensenadas, una a cada lado, al fondo de las cuales hay dos playitas
0: irresistibles y donde un baño desde luego alegra la vida. Hombre, si por casualidad tenemos la fuerza de dejar esas playitas sí, sí. irresistibles y salir de este lugar por donde seguiríamos el camino.
13: Bueno, pues para llegar a este fin del mundo hemos pasado por Batia. Y ahora en el camino de vuelta otra vez pasaremos por, es, por este pueblecito que sin duda es el más espectacular de Mani, todas las casas que son de los siglos XVIII y XIX están fortificadas y tienen torres espectaculares, todas pertenecían a, a cuatro clanes rivales y por eso lo que he mencionado antes de que las torres protegían de los enemigos lejanos como de los cercanos. Las casas se sitúan sobre un espolón rocoso que sobrevuela sobre el mar que brilla allá abajo. El lugar tiene algo de arcaico, de extraño, casi como un conjunto monástico de estos que nos podemos imaginar en el Tíbet, solo que aquí está rodeado de olivos y con el Mediterráneo al
0: fondo. Oye, y has mencionado antes eh, Aeropoli, que es la capital de Mani, y supongo que en algún momento tendremos que pasar por ahí. Eh, sí, porque está de camino hacia el norte, pero fíjate que bueno,
13: el nombre Poli es ciudad, así que Areópoli es la ciudad de Ares, el Marte griego, el dios de la guerra. Aquí también abundan las casas torre y también las iglesias. Algunas casas solariegas están convertidas en hoteles confortables y las iglesias muestran una fabulosa colección de pinturas murales. Y desde Areópoli seguimos hacia el norte y aquí ya vemos que a cada kilómetro el paisaje cambia. Se vuelve más amable, la vegetación aumenta y se pierde esa esencia mineral del fin del mundo, hemos dejado el mani laconio para pasar al mani mesenio. El camino es lento porque la cartera sigue siendo estrecha y porque las, las tentaciones para detenerse continúan. Una de las constantes de Grecia es que cuando llegas a una iglesia, ya sea en una población o a una ermita perdida en mitad del monte, lo más probable es que esté abierta. Continuamente vamos a ver iglesias en, los, en las que entrar y maravillarnos con las pinturas murales, imágenes y escenas luminosas que nos llaman desde el fondo de los siglos y en las que seguro que te detienes más tiempo del que habías calculado antes de empujar esa puerta y descubrir que efectivamente
0: estaba abierta. Y has dicho también que en esta zona vamos a poder encontrar muchas referencias literarias aunque solo sea para viajar desde los libros cuéntanos alguna.
13: Eh, sí, mira, en Estupa un pueblecito delicioso, un cito ahí al borde del mar... ...que es de, de, de postal... ...Nikos Kazantzakis explotó una mina del lignito ...con un tal Zorbas de Capataz... ...y esta experiencia y este personaje... ...dieron lugar a la espléndida novela que a su vez sirvió para crear la película Zorba el griego que todos conocemos con Anthony Quinn y seguro que recordamos también su baile con la música de Mikis Theodorakis. La novela se sitúa en Creta pero la experiencia vital de Kazantzakis ocurrió en Mani y hay un pequeño monu monumento que lo recuerda. El libro está publicado por la editorial Acantilado en una fabulosa traducción pero es un programa en un programa de viajes como en el que estamos debemos recordar a dos de los grandes autores de literatura de viajes del siglo XX. El primero es Pat Patrick Leigh Fermor, que sigue teniendo una legión de seguidores, yo llevaba en la maleta lógicamente su libro titulado Mani, y tengo que decir que unos Santanderinos que conocí en el viaje y con los que cené una noche también lo llevaban. Parece
0: que hay una ruta de peregrinación, ¿no, con Fermor?
13: Sí, sí, no exageras, es un, y el destino principal es Cardamili, un pueblecito al borde del mar. Este es el mani más amable y vistoso, una combinación perfecta de montañas que se hunden suavemente en el mar, con playas, castillos, olivos y cipreses. La casa de Fermor pertenece ahora a una fundación y se puede visitar durante unos meses al año, y efectivamente es el destino de una peregrinación de una legión de lectores. Aquí se instaló, y muchos escritores venían a visitarlo, y uno de ellos fue Bruce Chadwin, otro de los grandes autores de la literatura viajera del siglo XX, autor de En la Patagonia y los trazos de la canción. Este último
0: título sobre la cultura aborigen australiana lo escribió precisamente en Mani. Pues es curioso ¿eh, que escribiera un libro sobre, sobre Australia en Mani, pero bueno parece que este lugar tiene un imán especial para los escritores, ¿no? Sí, mira, tanto Fermor como Chadwin eran además de ricos,
13: cultos y grandes escritores dos estetas que sabían apreciar la belleza de esta región de Grecia. Cuando Chadwin vio cerca su fin, pidió a Fermor que enterrara sus cenizas en el lugar que considerara oportuno. El lugar elegido fue junto a la iglesia de Agios Nicolaos en Chora, que es una aldea que está allá en lo alto, unos 8 kilómetros de Cardamili y considerando el buen gusto que demostró Fermor en su vida hay que darle un voto de confianza y subir hasta este lugar aunque no tengas especial devoción literaria por Chatwin. Chora es un pueblecito diminuto, alargado, que cuelga sobre una cresta que sobresale de la montaña y en un extremo rodeado de olivos como el mascarón de prueba de la aldea la iglesita de Mani do, o sea, domina todo el Mani Mesenio la historia dice que Lake fermor y otros subieron hasta allí enterraron los restos al pie de un olivo y brindaron con retzina el vino local en una ceremonia fúnebre como la que llevó a cabo Aquiles con Patroclo en la Iliada pero alegre al mismo tiempo en recuerdo de los buenos tiempos vividos en común la historia también dice que no se sabe exactamente bajo qué olivo lo enterraron porque bebieron tanto que luego nos acordaban en cualquier caso, en lugar es espléndido en su sencillez, una ermita, unos olivos y la ladera que se hunde en el Mediterráneo que reluce allá a lo lejos. Un recorrido
0: por el Peloponeso a través de la literatura y los viajes con Ángel Martínez Bermejo. Cuídate mucho, un fuerte abrazo.
13: Un abrazo a todos.
0: Llegan las noticias, nos ponemos al día de lo que ocurre en el mundo y satisfacemos otros deseos de los viajeros del, del WhatsApp de gente viajera, el 699-464666. La semana pasada nos pedían viajar a la Ribeira Sacra, en Galicia. Y dicho y hecho, vamos a viajar a la Ribeira Sacra para abrir la siguiente hora en el 699-464666. También escucharemos a Estereiros y su editorial mensual. Por supuesto, también viajaremos a Colombia y al Mobile World Congress de Barcelona. Una importante cita nos Solamente para la tecnología, sino para el sector del turismo de congresos, que es tan importante la economía en nuestro país. Y cerraremos en Yellowstone, en los Estados Unidos, con Mariano López. Así que no dejen de viajar a través de la radio, pero antes, nos ponemos al día con Yolanda Viladecans. Hasta ahora mismo.
1: En Onda Cero, gente viajera. Carlas
4: Lamelo. Buenas tardes. Continúa el cruce de acusaciones entre Gobierno y oposición con un claro objetivo en las próximas elecciones del 28 M y con declaraciones hace unos minutos en la sede socialista de Ferraz de Pilar Alegría, ministra de Educación. Se ha referido a la portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE a la moción de censura que mañana registrará Vox en el Congreso y que presenta al economista Ramón Tamames como candidato a la presidencia del Gobierno. Asegura la ministra que esa moción es una herramienta constitucional que algunos utilizan para su uso particular, en clara alusión al Presidente ...del Partido Popular Alberto Núñez Feijo... ...que dice Alegría... ...no tendrá el valor de votar en contra... ...porque ya nos tiene acostumbrados... ...a tirar la piedra y esconder la mano. Se le da muy bien esa política... ...de tirar la piedra y esconder la mano... ...lo hizo con el gobierno de Castilla y León... ...fue el principal muñidor... ...para conseguir el primer gobierno... ...de la derecha y la ultraderecha... ...pero luego se escapó de la fotografía... ...y ahora lo hace con esta moción de censura... ...que como digo, no va a tener la gallardía de votar en contra, como, su, como sí hizo su antecesor, Pablo Casado. Insiste además la ministra de Educación, que el líder de la oposición, sin saber muy bien con qué criterios divide entre españoles de bien y españoles de mal. Declaraciones a las que dará réplica en unos minutos desde Ibiza, el líder popular que asiste a una comida-mítina, ha hablado ya Núñez Fijo, en una entrevista con el diario digital de Objective, donde ha pedido al gobierno que sea transparente, y critica además al Ejecutivo por no tener capacidad de gestión con los fondos europeos.
0: Nosotros somos un partido de Estado, y sabemos que tenemos un enorme déficit público, que tenemos una deuda de 115 sobre PIB y tenemos que bajarla al 60, pero lo que pedimos es transparencia de aquellas cosas que se están comprometiendo con Bruselas y que se ocultan en el ámbito nacional.
4: El líder popular ha valorado además en Twitter como una gran noticia la liberación de la gallega Ana Baneira, de 24 años, que se encontraba presa desde noviembre en Irán. Se espera que esta noche pueda reunirse con su familia. Ella es miembro de una ONG en defensa de los derechos humanos. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, satisfecho.
8: Vuela camino a España, aunque sea en ese largo periplo Dubái-Ginebra-Ginebra-Coruña, que se encuentra bien, estuvo en todo momento acompañada por el embajador. Y por supuesto, yo no voy a parar de seguir insistiendo y haciendo gestiones hasta que Santiago sea también liberado de lo que es, eh, a mi juicio, una retención que no tiene fundamento ninguno.
4: Santiago Sánchez Cogedor fue detenido en octubre cuando se dirigía a Pia, Catar, para ver el Mundial de Fútbol. Seguimos además muy pendientes del rescate de posibles supervivientes del naufragio de inmigrantes en la región de Calabria, en la costa sur italiana. Ya se contabilizan al menos 40 fallecidos, entre, los, entre ellos varios niños y también un bebé. El barco iba completamente sobrecargado con 200 migrantes a bordo. Hay todavía muchos desaparecidos. La ONG de salvamento en el Mediterráneo, Open Arms, prevé que incluso se pueda llegar al centenar de víctimas... En en lo que podría tratarse de una de las peores tragedias de la historia reciente de la crisis migratoria. El Papa, en el rezo del Ángelus, ha dicho que reza por las víctimas de esta nueva tragedia en aguas del Mediterráneo y que agradece la ayuda de todos los que están intentando salvar esas vidas. Cita importante además esta noche en Barcelona donde el Rey preside en el Museo Nacional de Arte de Cataluña la cena previa a la inauguración mañana lunes del Congreso Mundial de Móviles. En ella estarán presentes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat Aragones, que ahora participa en un almuerzo previo a esa feria que supone además un fuerte impacto económico en la zona. Onda Cero Barcelona, Albert Postils.
2: En estos momentos está previsto que empiece el almuerzo organizado por la Mobile World Capital, almuerzo en el que participarán, entre otros, el presidente de la Generalitat Per Aragones, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carmen Artigas, y el CEO de GSMA, John Hoffman. Este sábado, precisamente, Hoffman ha reconocido que está orgulloso del legado que está dejando este Congreso a Barcelona y ha realizado dos pronósticos. Por un lado calcula que el impacto económico será de unos 400 millones de euros y por el otro prevé que la cifra de visitantes podría acercarse a los
4: 85.000. Deporte Raúl Granado.
2: La Liga sigue adelante y tras el empate de
0: ayer del Real Madrid y el FC Barcelona tiene la oportunidad de ampliar la ventaja al frente de la clasificación. Para ello tendrá que ganar al Almería sin Dembélé, y Pedri. Última hora del conjunto azulgrana Alfredo Martínez.
3: El Barcelona se enteró del traspiés del Real Madrid justo aterrizando en Almería, donde ha pasado la noche y donde hay aficionados a las puertas del hotel. Se ha incorporado esta mañana Arnau Tenas, el portero del filial tras haber jugado con el equipo de Rafa Márquez como tercer portero de la convocatoria Se esperan rotaciones, ojo que hay varios jugadores con cuatro cartulinas amarillas entre ellos Busquets o Gaby el propio Ferran Torres, que podrían perderse el próximo partido ante el Valencia y están amenazados de cara al choque frente al Real Madrid. Se esperan, por tanto, algunos cambios Ferran tiene opciones de entrar en titular, pueden descansar algún titular y también Gaby volverá a la alineación de Xavi Hernández en una oportunidad de oro de darle un golpe absoluto a la Liga.
0: Una jornada liguera que arranca en menos de una hora con el Athletic Girona, después cuatro y cuarto Celta Valladolid y a las nueve de la noche Sevilla Osasuna. En segunda división se juegan cinco partidos destacan el Levante Lugo y Las Palmas Ponferradina En baloncesto la selección española jugará desde las seis de la tarde contra Italia en el último partido de clasificación para el Mundial. Eso sí, la selección ya está clasificada y en atletismo Álvaro Martín ha ganado el Campeonato de España en marcha por delante de Diego García
2: Carrera y de Mark Tour La prueba femenina ha sido para María Pérez.
4: Terminamos. Más noticias en Onda Cero a las dos de la tarde, la una en Canarias en una nueva edición de noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero y en nuestra página web ondocero.es. Quedan con Gente Viajera y Carlas Lamelo.
1: Sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
0: A las 1 y 7, a las 12 y 7, en Canarias. Tenemos un WhatsApp que es el 699 464 para pedir... Destinos a la carta. Y nos escuchan como siempre, gracias a Fran Villar, que está en las vías de sonido en Onda Cero en Barcelona, y a Jorge Zamorano y a David Fernández, que hacen lo propio también en Madrid. Mándenos su nota de voz de WhatsApp al 699-464666 para irnos, por ejemplo, a la Ribeira Sacra.
12: Hola, buenos días. Soy Rosa, de Madrid. No sé si llegaré a tiempo, pero tenemos previsto para mediados de marzo una, un viaje por la Ribera Sacra. Sé que es una zona muy bonita, que tiene mucho cultura, que o son sea, mucho románico, tiene muchas uh, rutas de senderismo que nos gustan, pero es que no sabemos por dónde empezar, no sabemos en qué sitio quedarnos, más o menos el centro donde nos pudiéramos mover luego para ver estos sitios, y cosas sobre todo indispensables para ver en la, en la Ribera Sacra. Y, Creo que a alguno de ustedes es de allí, no sé, me suena haberlo oído en algún programa. Si fueran tan amables de echarnos un cable, yo eso lo defería. Ah, y muchísimas, muchísimas enhorabuena, muchísimas enhorabuena por el programa, nos encanta.
0: Pues no solamente le vamos a dar respuesta con diversos invitados aquí en Gente Viajera, sino que además le recomendamos una guía que se llama Arribeira Sácara, Guía Práctica, la ha escrito Manuel Garrido y está ahora Manuel con nosotros. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días.
11: Hola, Carlas, muy buenos días. Un saludo muy afectuoso desde.. Desde la Ribeira Sacra, desde este paraíso.
0: ¿En qué parte exactamente de la Ribeira Sacra está usted?
11: Pues en Xunqueira de Espadanedo. Uh -huh. Estoy aquí, eh, bueno, pues eh, mis abuelos tenían aquí una taberna eh, y bueno, pues hace unos años la, la arreglamos como casa y es donde la familia, pues pasamos fines de semana y también pasamos las vacaciones. Es, es un lugar maravilloso como toda la Ribeira Sacra.
0: Ahí hay que ver el monasterio de Santa María de Xunqueira, ¿no?
11: Por supuesto, y además eh, tiene una guía allí maravillosa, que lo enseña perfectamente, Eugenia, eh, hay una ruta de senderismo, portado Cañón Dosil, eh, que nos va a subir hasta el Monte Meda, eh, luego vamos, vamos a, vol eh, a volver a bajar otra vez para Suqueira. Eh, y sin duda, pues merece la pena. Y si me permites. Uh -huh. mm, hay en, este, en esta ruta de senderismo, de Suqueira de Espadanedo hay algo muy curioso, que es que eh, se llamaban los neveiros. Los neveiros, eh, digamos, como el Monte Meda está a 1.200 metros de altura, pues ahí son unas construcciones, los neveiros, neveros en, en castellano, uh -huh. que donde de piedras en el suelo pues eh, se almacenaba agua, que luego se convertía en hielo, para en verano eh, los carros de bueyes se llevaban a los diversos monasterios, eh, los hielos, el, el hielo se llevaba a los diversos monasterios y también a la propia ciudad de orense.
0: O sea, que tienen ustedes una historia ahí muy vinculada con, con la vida en aquella zona. Nos preguntaba la oyente algún sitio donde pudiera hacer, no sé, un poco de campamento base y por ahí moverse por la Ribeira Sacra. Usted que ha escrito la guía, cuéntenos eh, a ver qué le recomendamos a la oyente.
11: Pues mira, eh, a la oyente lo, lo que le podemos eh, recomendar, eh, a veces en lo que es la Ribeira Sacra, es difícil, es todo tan bonito que a veces es muy difícil eh, destacar sitios. Pero bueno, eh, yo le destacaría más de, de la propia Shunqueira, eh, donde se puede visitar eh, otros monasterios como San Pedro de Rocas, como en, en Monte de Ramo, en Parada de Sil. Eh, podemos eh, pues hacer por esta zona base Castro Caldelas y luego pues también en lo que es la zona de Monforte, la zona de, de Doade, eh, hay muchísimos sitios, no. Es decir, yo ahí en la guía pues eh, intento intento explicar los, los que considero yo eh, que el viajero no debe perderse. ¿no? Pero bueno, además, eh, es una es una eh, distancia grande. Eh, lógicamente la Ribeira Sacra no lo podemos hacer en un solo viaje, ver todo, ¿no? Es eh, simplemente, pues. Una, un día, vamos, una, en un viaje se puede ir a la zona sur, eh, conocer la provincia, la Ribeira Sacra de Orense, y otra vez, pues, subir al norte y conocer pues Monforte y toda esta zona que también tiene unos paisajes y unos monumentos de ensueño.
0: Claro, todo marcado por los ríos, que es al final lo que da sentido a la Ribeira Sacra, lo que alimenta su naturaleza y esos cañones que forman esta Ribeira. ¿Qué nos contaría usted de los paisajes que nos vamos a encontrar?
11: Mira, eh, Carlos, pues yo si tú me lo permites. ¿Mm? Eh, eh, lo, que, ...lo que haría... ...con tu permiso pues... ...pedirle a los oyentes... ...los que puedan... ...los que van conduciendo obviamente no... ...o haciendo cualquier tipo de trabajo... ...pues que no lo hagan... ...pero cerrar un momentito los ojos... ...y que se imaginen... Eh, pues eh, ...los que puedan hacerlo claramente... ...que cierren los ojos... ...y que traten de imaginarse... ...un río caudaloso... ...y azul... ...rodeado de, de bancales... ...en fuerte pendiente... Eh, ...llenos de vides... ...y bosques autóctonos... ...salpicados... ...por eh, vegetación autóctona... ...como robles, castaños... Eh, ...y luego con singulares aldeas... Eh, ...con unos monasterios medievales... ...unas iglesias... Eh, ...caminos que están igual que en la Edad Media... ...y mucha tranquilidad... ...donde solo nos van a molestar el sonido de los pájaros... ...y también unas eh, bodegas eh, maravillosas... Eh, eh, ...si uno se puede imaginar esto... ...pues esto existe, esto es la Ribeira Sacra... ...este eh, paraje, eh, estos parajes que he descrito... ...existen en, aquí en Galicia... ...y, y es la Ribera sacra,
0: Y ¿no? usted que es historiador además... ¿no? ...nos puede hablar un poco de las ermitas... Sí. ...de los monasterios... ...porque es una de las zonas de, de mayor concentración... ...de edificios de estilo románico... ...que podemos encontrar en Europa.
11: Sí, eh, ciertamente... ...y esto ocurre porque digamos que es un era un hábitat ideal... ...para los monjes, ¿no? ...porque estaba eh, muy alejado... ...tenían eh, los ríos cerca... ...para abastecerse de agua... Eh, después eh, tenían el alimento, había mucha caza también, eh, y como te digo, pues eh, una vegetación, mucha leña, entonces se hacía pues un hábitat donde en la época medial, pues ya te digo, el, el agua y, y todo lo que era eh, la caza y el proveerse de alimentos y de todo esto era fundamental, y aquí lo encontraban además de esa magnífica soledad ¿no? que siempre... Eh, pues ha, ha caracterizado la, la vida de los, de los monjes. ¿no? Y se han perdido muchos monasterios, a veces quedan las iglesias, nos han quedado las iglesias, pero bueno, aún tenemos magníficos ejemplos eh, pues como el, el monasterio de Monforte, que se ha convertido en un parador nacional, y también, por ejemplo, el de Santo Estevo de Rivas de Sil, en, en Obrense, que también es otro magnífico parador. ¿no? Se les ha dado en muchos casos a, a estos edificios antiguos pues eh, diversos usos y entre ellos pues la, la hostelería
0: déjeme que proponga también a los oyentes un recorrido para ver ese paisaje que usted nos invitaba a imaginarnos pero visto desde el río por eso nos acompaña también paul ross que es miembro de quinta sacra una empresa que ofrece itinerarios en barco por el río qué tal muy buenos días
14: hola muy buenas ¿Qué es
0: lo que vamos a ver exactamente cuando miremos a, a cada uno de los lados? Esos bancales que nos describía ahora mismo Manuel Garrido.
14: Bueno, nosotros eh, desde que iniciamos la ruta desde Pincelo, en el Concilio Chantada, eh, vamos a ver un montón de cosas eh, durante el trayecto en el río, digamos. Desde, desde el propio río podremos ver eh, bodegas, monasterios, iglesias que se han subido piedra a piedra eh, para recuperarlas, como el Santos, como Santo Estebo y Chauzán, que está enfrente de una catarata, eh, catarata aguas caídas, eh, también tenemos la playa de la cova, eh, Cabo do Mundo, la finca millara, bodegas, eh, una islita pequeñita, pero esto en el embalse de Peares, o sea además es... de toda la vegetación autóctona y... Y, y poco más, la verdad, es increíble.
0: Bueno, y no es poco, ¿eh? en realidad, para, para la gente que lo escuche. Hay un lugar que es uno de los sitios mejor guardados del río Miño, que es esa cascada de Aguacaída, otra de las rutas fluviales que ofrecen desde Quinta Sacra. ¿Cómo es exactamente este lugar? ¿Cómo nos lo deberíamos imaginar aquí en la radio?
14: Pues como cualquier historia de fantasía que pueda haber escuchado en el que incluya una cascada donde pueda imaginarse elfos y hadas viviendo, sería... Una buena forma de describirlo, pues nosotros nos adentramos desde el río y hacemos una ruta a pie de unos 15-20 minutos, que es un sendero bastante complicado por piedra, pero obviamente que con ayuda que puede hacerlo todo el mundo, y llegamos hasta una cascada y vamos desde abajo y vamos a llegar a una cascada de unos 20 metros de altura con una pequeña poza, donde te, la, donde te puedes bañar e incluso ponerte abajo la cascada y es realmente mágico.
0: Otra de las cosas que yo me voy apuntado eh, para la próxima vez que vaya por la Ribera Sacra es hacer piragüismo. ¿Hay que estar muy ¿También? en
14: forma? Mm, depende de, lo que, de cuánta distancia quieras hacer, Carles.
0: Bueno, con, con un rato yo... <risa> pero pero para el paisaje hacerlo, tengo bastante.
14: no necesitas ningún tipo de experiencia ni estar muy en forma porque puedes tomártelo como un día tranquilo por el río y darte un paseíto vamos a plantear
0: otro punto en el mapa para esta oyente que nos pedía consejo para ir de viaje a la Ribeira Sacra, nos vamos ahora al mirador de Cabezoas. nos acompaña Diego Carreira que es guía oficial de turismo de la agencia de viajes Verdán, ¿cómo está? Muy buenos días Ah, no lo tenemos. Pues en, eh, Me parece que está en una vista guiada en este momento. Pues nada, enseguida les saludaremos. Pero antes estábamos hablando, como decíamos, de estas actividades que, que podemos hacer en Quinta Sacra, que tienen que ver con el deporte, con la naturaleza, con el turismo activo, con la observación, pero también con la gastronomía, porque creo que tienen ustedes algunas visitas a bodegas o picnics que nos pueden organizar. Pau.
14: Ah, perdona, sí. que se ha cortado un poco. Adelante, Pau. Digo eh, sí, que no, tenéis propuestas gastronómicas. Con diferentes ¿verdad? diferentes bodegas y diferentes... Eh, en eh, casas rurales de la zona, además de que nosotros mismos también eh, ofrecemos una experiencia en nuestra bodega eh, pa, de, que damos productos de kilómetro cero, como el queso azul de Isabel, eh, de Airas Moñiz, que es el mejor queso azul de España o diferentes embutidos de la zona que tiene una calidad increíble eh, aparte de vinos de Fincamillara, eh, Pradio, Villarromana, Abadía de Cova, muchas bodegas, todo Mencía y Godello de la zona de la Ribera Sacra, eh, a degustar para el turista cuando venga.
0: Claro que sí, que además son las uvas propias aquí de este lugar. Ahora sí que tenemos a Diego sí, Carreira en el teléfono. Hola Diego, ¿cómo está? Buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: Que Acaba de desembarcar ahora mismo de, de un crucedito ¿no? con unos viajeros.
6: Sí, correcto, una zona que la cobertura precisamente no es, no es la mejor, está tan apartado que, que llegamos a ese, a ese punto
0: ¿Y de dónde venían estos viajeros? ¿Eran de otras partes de España, del extranjero?
6: Pues venían de Madrid Vienen y vienen de Madrid, están aquí, os pueden saludar. Bueno, que saluden, que
0: saluden a gente viajera, claro que sí, Diego. ¿Y qué les ha enseñado usted en la ruta que, que están haciendo esta mañana?
6: Pues eh, ahora mismo, como hemos comenzado la mañana, en el monasterio de San Pedro de Rocas, un entorno además eh, precioso. De hecho, preguntaron por las rutas que había ahí, varias rutas de senderismo. hay una concretamente en esa zona, y estaba el paisaje, pues todo súper verde, muy, muy invernal, y comenzamos por ahí, nos hemos metido en el cañón. Eh, hemos... Tenido algo de nieve a primera hora y hemos tenido la suerte pues, durante el trayecto de poder ver algunos, a, algunos animales, algunos pájaros concretamente, desde cormoranes, algún águila, águila, águila culebrera concretamente. Y ahora ya ha salido el sol, ahora, después de hacer la navegación y ver todo desde la parte de abajo, todo lo que es el entorno natural, lo conocido como los fierdas gallegos pues estamos ya de camino a, a la zona de miradores.
0: Pues le dejamos que continúe con el grupo. ¿eh? Un fuerte abrazo a esos viajeros de Madrid que están disfrutando de la Ribera Sacra. Diego Carreira, hasta la próxima. Buenos días.
14: Muchas gracias, buenos días.
0: Pau Ross, de, de Rutas Fluviales de Quinta Sacra, gracias también por acompañarnos y que vaya muy bien. Hasta la próxima.
14: Muchas gracias, Carles.
0: Y Manuel Garrido, que es autor de este libro, de esta guía a Ribeira Sacra, guía práctica, que ha editado Guía Xerais de Galicia. Gracias por acompañarnos y enhorabuena por esta guía. Que vaya muy bien. También muy buenos días.
11: Muchísimas gracias, Carlas. Muchísimas gracias por todo. Gente viajera con estereiros, porque turismo somos
10: todos.
12: ...amigos de Gente Viajera, buenas tardes... ...aquí estamos de nuevo para informarles... ...y darles nuestra humilde opinión... ...sobre la recuperación del turismo... El turismo en este país ha demostrado que sabe valerse por sí mismo, ya que como revulsivo de la economía y el empleo, no se le ha prestado la atención que merece. No me canso de repetirlo porque así ha sido. Y está siendo todavía. Y las ayudas de Europa vienen caminando, pero arrastras. De hecho, la Comisión Europea, y que se fue como vino, sin un ápice de transparencia, para ver... ...cómo se habían repartido esos recursos... ...pero aunque el presidente de tour ...en el micrófono de gente viajera... ...después de Fitur... ...estaba muy animado por las cifras del 2022... ...y conociéndolo un poco... ...que es amigo de decir siempre la verdad... ...caiga quien caiga... ...pues a lo mejor es una estrategia... ...pienso yo, ¿eh?... ...necesaria para que el sector trabaje unido... ...para tirar... ...de los diferentes segmentos... ...sobre todo el hotelero... ...que ven venir este año... ...pues como un sí... ...pero no... ...ya que le está costando encontrar... ...plantillas primero... ...para responder a la demanda internacional... ...que tardará un poco más en llegar... ...y ya estaremos entonces en el 24... 2024 ...aunque los viajeros internacionales... ...nos tienen acostumbrados a echarse la manta a la cabeza... ...y seguir viajando a España... ...pase lo que pase... ...aunque el señor Escarrer... ...como CEO de Media Hotels International... ...intenta ir siempre un paso por delante... ...y no cesa de innovar... ...y termina de instalar un 5G en los hoteles de la cadena... ...con un buen compañero de viaje, telefónica... ...y leo literalmente para demostrar así las posibilidades... ...de la tecnología del New World Sleasing en el sector hotelero... ...a pesar de la situación actual en el mundo... ...eso se llama sumar y sembrar... ...ya que las compañías aéreas europeas ya se han fijado en el tema... ...y parece que ellos no lo tienen tan fácil... ...y aprovecho para enviarle un mensaje... ...al señor Garamendi... ...señor Garamendi no tenemos pelotas fuera... ...ya que España, como hablamos... ...en algunas ocasiones en este programa... ...tienen unos empresarios... ...en la industria turística... ...y sigo pensando lo mismo yo... ...que no se lo merece... ...vamos a ver si ejercemos el dicho... ...de que la unión hace la fuerza y todo irá mejor... ...dentro de lo que cabe... ...y no me meto en el tema económico que nos acucia... ...porque para eso están los doctores en economía... Y además insiste el Consejo Mundial de Viajes y Turismo... ...cuya presidenta Julia Simpson que es optimista... ...y cree que este año se recuperarán las cifras del 19... ...claro que los acontecimientos bélicos en Ucrania... ...y el rugir de la tierra en Turquía y Siria... ...requieren prudencia a la hora de hacer previsiones... ...no obstante... ...cada uno habla de la feria según le va en ella... ...y nos sorprenden las cifras de la agencia de viajes Pangea de Travel Store... ...que nos traslada las cifras de ventas en el 2022... ...y que han triplicado esas ventas en un 60% de las cifras de la prepandemia... ...facturando pues nada más y nada menos la friolera de 50 millones de euros... ...y han viajado con ellos incluyendo la línea de los viajes de autor... Más de 20.000 personas Habrá que felicitar a su tío David Hernández y equipos Y en eso estamos Amigos, con su permiso seguiremos viajando juntos Buenas tardes Gente viajera con Estereiros
9: Porque turismo somos todos
1: Depresión, ansiedad, acoso escolar Los menores de edad a veces tenemos problemas Y necesitamos que nos ayuden en Fundación Anar están las 24 horas para escucharnos y ayudarnos a encontrar una solución, pero para seguir haciéndolo te necesitan. No cambies de emisora, cámbianos la vida. Hazte socio Anar
3: Comer frente al ordenador, los aquí remamos todos juntos, las reuniones interminables... Respira, come frente al mar, rema en aguas cristalinas, disfruta paisajes interminables. No esperes al verano para volver a respirar. Hay un lugar a menos de una hora de ti que te espera todo el año. Vive las Islas Baleares.
9: ¿Y tú que tienes adolescentes en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
1: Nos vamos algún fin de semana afuera y ellos prefieren quedarse. Me invitan amigos, entran, salen y yo no me quedo tranquila.
9: Pues con la alarma de Securitas Direct sabrás que están protegidos dentro de casa frente a intrusos y emergencias y tú siempre podrás ver a través de las cámaras que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
1: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
5: Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa y Unío Universidad.
1: Las mejores ficciones ahora se escuchan. ¿Qué pasó en Marte? ¿Por qué hicimos lo que hicimos? Retornados. Y lo más importante, ¿para qué volvimos? Han subido las persianas y hay un policía que está asomado. Mirando Malas que... decisiones. Dios, me cago viva.
3: Mira, me voy a quitar el chip, ¿vale? Nosotros 2036. No quiero seguir compartiendo sueños contigo.
1: Solo en Sonora.
0: ahora a Colombia, que es un destino que atraviesa un auge sin precedentes y el turismo ya es la segunda fuente de captación de divisas más importante para este país después del negocio de los hidrocarburos y del petróleo, desplazando ya a industrias tradicionales como el café o el banano
2: me preocupa que me estoy poniendo viejo es la cosa más bonita Me preocupa que me estoy poniendo viejo ahora hablamos de Colombia, que tú conoces bien Pues mira, los paisajes, la biodiversidad, los climas, es todo riqueza También la gastronomía basada en frutas exóticas, los platos deliciosos La música que estamos escuchando ahora, tan sugerente Y bueno, pues esa multiculturalidad Que son los atractivos que hacen de Colombia No solo un país para visitar, sino uno de los más acogedores del planeta Por eso hemos
0: pedido a Miguel Heredero Que es guía, es asesor experto de Colombia Para la agencia de viajes Pangea, que nos acompaña ¿Qué tal? Muy buenos días ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Queremos conocer en principio, o sea, así para empezar, pues algunos de los lugares más emblemáticos como Cali, que podemos recorrer a ritmo de Salsa, la colonial Cartagena, hay mucha tradición también indígena, las Ruitas Arqueológicas de San Agustín. ¿Por dónde podemos empezar a la hora de organizar un primer viaje, así un itinerario clásico por Colombia?
15: Pues yo creo que habría que empezar siempre por Medellín. La verdad que es una ciudad eh, completamente diferente al resto de Colombia. Ahí ya te acogen con los brazos abiertos los paisitas. ...que empiezas a disfrutar de lo que es Colombia... ...porque Colombia es un destino... ...como bien habéis dicho, eh, para vivirlo... ...no es el típico destino como Egipto, la India... ...que vas a ver el Taj Mahal, vas a ver las pirámides... ...Colombia es un, un país para ir, disfrutar... Eh, ...andar, perderte por las calles... decir, una cafetería y parar... ...y es, es un país distinto para, para disfrutarlo poco a poco... ...y Medellín es un buen buena puerta de entrada para hacerlo.
2: Y de toda esa oferta turística... ...¿cuáles son las experiencias que más demandan... ...los viajeros que llegan a Colombia?...
15: Bueno, pues como bien decís, el más habitual es empezar Medellín, Bogotá, quizá tiene menos días y luego el eje cafetero, sin duda es una de las mayores atracciones, ¿no? Valle del Cocora, dormir en una hacienda cafetera, que te encuentres en todo el proceso y además vivir en un sitio rodeado de naturaleza, es súper bonito. Y luego hay lugares más desconocidos que, que, que son increíbles dentro de esta Colombia, como puede ser un trekking a Ciudad Perdida, cinco días ahí en el norte, cerca del Parque Nacional de Tairona, ...que de verdad es una experiencia única que recomiendo a todo el mundo. ¿Y
0: cómo es la vida en un café tal? ¿Cuál es la experiencia que van a vivir allí los viajeros?
15: Pues de desconexión. Si quieres decir, oye, eh, quiero ir a un sitio y no pensar en nada... ...pues esa es la, la mejor idea para hacerlo. Es como os digo, un viaje que tienes que vivir... ...un slow travel, es decir, viajar de una manera distinta en el que el tiempo... ...pues la pierdes, esa noción, porque estás por la mañana sentado en un porche... ...mirando a la naturaleza y no importa todo esto. ¿Y cómo ayudan
2: ustedes a los viajeros a configurar, bueno, pues un tipo de viaje más ligado a esa vida local? Porque Colombia hay que vivirla como un colombiano.
15: Eso es, Colombia hay que vivirla con un colombiano, parar a, en los bares, hablar con ellos y que te saluden, que les encanta contarle, contar contar su historia. Y nosotros siempre en Pangea, pues el valor añadido que tenemos uno de ellos es que te atiende alguien que ha estado en el destino. A partir de ahí... De una experiencia personal que ya conoces el destino te vas adaptando al tipo de viaje que el cliente no no todo el mundo viaja igual no viaja igual una familia que una pareja que unos novios que alguien que quiere pues como decir vosotros conocer más la cultura y nosotros dentro de las bases de lo que es colombia vamos un poquito haciendo el viaje acorde a lo que va necesitando siempre el cliente y pues adaptándonos a sus necesidades ya sea un presupuesto más alto más bajo o pasar más días porque hacer un viaje más tranquilo o ir a más sitios porque necesito un viaje con menos tiempo Tiempo, pero visitar muchas cosas
0: ciudad antigua de cartagena en colombia es la ciudad más importante de, de lo que era el antiguo imperio español se distinguía además por ser una de las fortalezas más invencibles que tenía entonces el reino y desde ahí se pueden divisar pues tres mundos no desde lo alto del cerro de popa
15: bueno cartagena es posiblemente la guinda para acabar un viaje en Colombia, yo creo que es el punto ya de salida. Igual que para mí, Medellín, que posiblemente sea mi ciudad favorita de Colombia, es el puerto de entrada, pues Cartagena es donde pones ese broche final eh, en una ciudad, eh, como bien decís, colonial, pero que se mantiene en su estado puro porque la verdad que da igual la calle en la que gires, da igual el callejón en el que entres, que siempre te va a sorprender. La verdad que Cartagena es una maravilla.
11: Yo
16: soy un vagabundo Que ando por el
6: mundo Derrochando amor
2: Yo soy un mujeriego Pobre y muy sincero Con el corazón Me gusta la barra Las mujeres buenas Vivir con amigos
0: otro rincón que queremos conocer, el Parque de San Agustín Allí encontramos un entorno natural único que cuenta con más de 500 estatuas Hay tumbas también, según parece son obra de la civilización que es todavía desconocida Que todavía hay mucha investigación y mucho debate en el mundo de la arqueología Para tratar de explicar esta historia de un lugar que además es patrimonio de la humanidad ¿Qué les cuentan ustedes a los viajeros cuando llegan allí?
15: Bueno, pues la verdad es que van a encontrar algo completísimamente distinto, ¿no? Es cierto que este parque por así decirlo eh, no es tan demandado habitualmente son eh, detalles que sacamos cuando las personas tienen más días o pueden disfrutar fuera de lo que es el recorrido habitual eh, y son lugares que dices bueno lo que no te esperas es no puedes crear tu expectativa porque lo que vas a ver allí pues te va a sorprender no esa naturaleza esa cultura todo junto y la verdad es que es muy impactante y nosotros siempre que el cliente busca algo distinto intentamos añadir estos puntos quizá menos conocidos
2: miguel ¿Es verdad eso que dicen que el único peligro en Colombia es que quieras quedarte a vivir allí?
15: Eh, pues mira, me voy a eh, nombrar culpable de eso porque creo que sí. Eh, yo he tenido la suerte de viajar por bastantes destinos y posiblemente Colombia sea uno o el que más cariño tengo la verdad que es lo que os digo no es viajar para eh, conocer un destino sino es viajar para vivirlo da igual en la calle en la que estés el, en el salento en el eje cafetero donde sea siempre vas a ser bien recibido es cierto que es adictivo y te gustaría quedarte allí es verdad
0: un par de preguntas básicas ¿eh? pero seguro que los oyentes de gente viajera que no hayan estado en colombia querrán saber por ejemplo si pueden elegir cuándo es el mejor momento del año o la mejor época para visitar colombia
15: bueno, pues eh, la verdad que Colombia puedes visitarlo realmente durante todo el año porque eh, a finales de año es cuando en principio hace más frío, lo que viene siendo noviembre, diciembre, pero yo he estado ahí en esas fechas y bueno lo que es un frío para ellos, para nosotros aquí, para la gente del norte de España y tal, es que es casi bastante calor, así que realmente no hay unas fechas que digas marcadas con unas lluvias eh, muy, muy, muy marcadas que te vayan a fastidiar el viaje. Así que, bueno, la, la mejor opción es ir cuando uno pueda. Y si se puede evitar, por supuesto, temporadas más altas como agosto o julio, pues entonces mucho mejor. Eso es que puede elegir. ¿Vamos mucho los españoles a Colombia? Pues la verdad es que si tengo que hacer un listado no es el destino más demandado para mí sorprendentemente pero quizá porque la gente eh, eh, lo conoce menos ¿no? y es cuando se lo cuenta, es cuando empieza a conocerlo y decir me gustaría ir a Colombia, sí que se demanda y es cierto que con los últimos sucesos que han pasado en Perú eh, se ha, ha incrementado muchísimo la demanda en Colombia no todas las personas que tenían en mente ir a Perú y esto que no son dos países muy similares eh, han cambiado el rumbo hacia un Colombia y este último mes se ha demandado muchísimo más de lo habitual sí. tú
0: crees que tenemos un poco de prejuicio con el destino de Colombia
15: pues la verdad, no te voy a engañar, creo que sí, eh, creo que la serie de Narcos de Netflix eh, nos ha hecho pensar que Colombia es de una forma y es completísimamente distinto. Además, ellos evitan ese tipo de conversaciones, van por otro lado y quieren que se les reconozca por personas cercanas eh, con las que da gusto estar y hablar. Puede que lo tengamos, pero también eso es bonito, porque luego llegas, ves algo completamente distinto y te sorprende.
0: Miguel Heredero, muchísimas gracias por estar con nosotros y por llevarnos a Colombia. Hasta la próxima.
15: Pues muchas gracias a vosotros, un abrazo.
0: Mañana empieza una nueva edición del Mobile World Congress, el evento de innovación tecnológica más importante del mundo, que se va a dar cita en Barcelona un año más para conocer las últimas novedades del sector tecnológico.
2: Y un congreso que espera superar la cifra de 80.000 visitantes, 20.000 20 más que el año pasado, personas que llegarán de diferentes partes del mundo y de otros puntos de España, potenciando lo que se conoce como turismo de congresos. Vamos
0: a hablar de turismo de congresos con un experto en la materia, que es Jordi Surillac, que es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. ¿Cómo está? Muy buenos días.
17: Buenos días, buenos días.
0: ¿Por qué es tan importante el turismo de congresos para España?
17: Bueno, pues porque genera mucha, mucha actividad económica y por tanto muchos beneficios para el conjunto de la sociedad.
2: ¿Y ese impacto económico en qué se traduce a la hora de generar este tipo de turismo?
17: Bueno, se puede hablar de varios tipos de impacto. Eh, tendríamos al, el que es más fácilmente cuantificable, eh, que deriva pues, de los gastos, diríamos, o de la actividad directamente generada por el Congreso. No o sé, sea, podríamos hablar del alojamiento, del transporte, la restauración todos los tickets de entrada al Congreso y a otros lugares de interés, las compras que realizan los turistas, las agencias de viaje, los gastos de montaje y facturación del Congreso, todo eso, toda esa actividad directamente relacionada con el Congreso, luego tiene un impacto también indirecto, porque claro, para hacer todas estas ...actividades se necesitan proveedores y esos proveedores necesitan más proveedores... ...y por tanto al final es un efecto que se expande en todo el conjunto de sectores económicos de la economía... ...que es lo que se llama el efecto directo y luego hay el indirecto que es que todos los puestos de trabajo... ...que directamente e indirectamente ocupan gente relacionada con la actividad eh, congresista tienen unos sueldos que revierten en la economía generando más actividad económica más gasto y por tanto esto genera un aumento de actividad cuantificada en términos de producto interior bruto en términos de facturación en términos de puestos de trabajo generados en términos de salarios por tanto ese diríamos es el efecto más cuantificable más monetario que en muchos casos ...pues se realizan estos estudios congresistas... ...pero es que aparte de eso... ...hay también una serie de, de impactos más intangibles... ...pero que son tanto o más importantes que estos que, que he citado... ...por ejemplo, por ejemplo... ...la, la imagen de marca, ¿eh? pues la imagen de marca es muy importante... ...Barcelona con el mobile... ...ahora pues está adquiriendo una imagen relacionada con la telefonía... ...la inteligencia artificial... ...la digitalización y por tanto eso genera pues que muchas empresas, muchas mm, uh, nuevas uh, inversiones y sedes corporativas decidan instalar uh, oficinas en, en Barcelona... Uh, genera una imagen de marca clarísima, uh, mucha gente repite visitas, es decir, viene aquí el Congreso unos cuantos días, pero dice, ah, esta ciudad está bien y vendré con la familia en otro momento del año, ¿no? O generan negocios complementarios relacionados no estrictamente con el Congreso, o, o llama a otros congresos, pueden haber congresos, eso en toda, en, todo congre, en, todo, en toda actividad, en todo congreso celebrado en cualquier eh, lugar, pero dicen, hombre, si por ejemplo Barcelona gen, tiene una, un congreso como el Mobile, que vienen 100.000 personas, y la gente queda contenta, y hay una buena organización, y eso quiere decir que hay una infraestructura hotelera adecuada, pues eso plantea que otros congresos, pues no sé, del sector de la electrónica, del sector uh, de, de la salud, uh, de otros sectores, de la de ...de la gastronomía, pues decidan... ...venir a Barcelona porque saben que es una apuesta segura a la hora de, de apostar por un congreso. O la desestacionalización, que vengan turistas de negocios en febrero, pues genera una desestacionalización de la actividad turística que también es buena. Eso por tanto, los... ya ve que, que la, las mejor... ventajas son variadas. ¿eh?
0: Le decía yo que es lo que nos contaba el alcalde de Sevilla en la primera hora de este programa, que se felicitaba por el hecho de que la capital hispalense vaya a ser la sede de los eh, premios Grammy Latino. Y nos decían, no hubiese sido posible si antes no hubiésemos acogido durante dos años los premios Goya es decir lo que usted dice de que un, un evento en este caso no es un congreso sino es un evento internacional le atrae otro pues también es muy importante pero por ejemplo para una ciudad como Sevilla que puede representar el hecho de que por primera vez en la historia los Grammy latinos se entreguen fuera de los Estados Unidos
17: claro pues es muy importante porque lo sitúa en el mapa es que al final es ...situarlo en el mapa y que la gente pueda ver un atractivo de ir allí y es un boca a boca y es una organización también dentro del clúster de, de actividades de congresos... ...que dicen, ah, pues mira, pues podemos volver ahí porque es un sitio donde se vive bien, hay una, un buen clima, una buena gastronomía, nos han atendido bien y por tanto es... Eh, ir sembrando de cara a otros futuros eh, congresos como puede por ejemplo pasar en granada que es lo mismo tiene la alhambra y entonces pues ahí hay una actividad eh, de, congresi de, de congresista ya muy habitual porque es un sitio muy atractivo a ir ¿eh? hay que pensar que en todas estas actividades de congresos a ver a veces hay tantos congresos que lo que cuesta es atraer a la gente que se decida ir a este congreso y no a otro no entonces que el lugar uh, a donde donde se va a celebrar ese congreso sea atractivo, pues es muy importante.
0: Por cierto, señor ya sé que su expertise es sobre todo sobre el turismo de congresos, pero experto como experto en la economía vinculada al turismo. Esta semana hemos sabido que IAG y Globali han llegado ya a un acuerdo para cerrar la venta de Aer Europa. ¿Qué, qué tipo de no sé qué previsión hace usted de cómo va a afectar esto al sector turístico español y en concreto al transporte de viajeros?
17: A ver, ese es un debate importante eh, sobre... Eh, que, por ejemplo, ahora en Barcelona también se está dando con el tema del aeropuerto, ¿no? Que es la conexión. La conexión internacional eh, de aeropuertos eh, españoles con el mundo atrae mucha, mucha actividad nueva. ¿eh? Es decir, que el mundo está globalizado y, por tanto, a la hora de hacer turismo pero también hacer a la hora de hacer turismo de negocios a la hora de eh, implantar una eh, sede corporativa en un sitio del mundo cada vez la conexión la conectabilidad es es más importante entonces en ese sentido que, que eh, aumente la oferta de vuelos que estén concentrados que haya una buena oferta de líneas internacionales por todo el mundo a Latinoamérica en el caso de, de sobre todo de IAG, Iberia, eh, pero, pero también en general en otros, en otros aeropuertos de España con Asia, por ejemplo, que es lo que intentaba también situarse Barcelona, pues es muy importante porque sitúa en el mapa y en el fondo si dejas de estar en el mapa, eh, pues los inversores, los turistas deciden ir a otro sitio y por tanto se pierde actividad. Jordi
0: Suriña, Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona, gracias por acompañarnos y por explicarnos las claves del sector del turismo de congresos ahora que estamos a unas horas de que empiece el Mobile World Congress en Barcelona. Hasta la próxima.
17: Muy bien, muchas gracias.
12: Hacemos
0: una pausa en Gente Viajera y nos vamos a Yellowstone, a los Estados Unidos, a ritmo de la música, con Mariano López.
1: En Onda Cero, Gente Viajera. Carlas Lamelo.
3: Comer frente al ordenador, los aquí remamos todos juntos, las reuniones interminables... Respira, come frente al mar, rema en aguas cristalinas, disfruta paisajes interminables. No esperes al verano para volver a respirar. Hay un lugar a menos de una hora de ti que te espera todo el año. Vive las Islas Baleares.
12: Mi mamá está muy rara, se le cae siempre el café. Pues mi padre ya no celebra los goles. Me dejan ganar siempre,
1: qué raro. Pues sí que están
5: raros. 7.000 enfermedades raras, 7.000 motivos para que los padres estén raros. Ayúdanos con una donación financiar la investigación. Fundación La Comunidad de Madrid
1: cuenta con una línea de ayudas para la rehabilitación y mejora de edificios, con el objetivo de reducir el consumo energético de tu vivienda. Así que infórmate sobre los diferentes programas de financiación a través de la página web de la Comunidad de Madrid en el área de vivienda y solicite las ayudas hasta el 30 de junio de 2023. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Comunidad de Madrid. Onda Cero.
9: Comienza la quinta temporada de El Sueño de Toledo, con nuevas emociones. Premiado como mejor espectáculo del mundo. 1500 años de historia de nuestro país, representada por 200 actores en un escenario grandioso. A partir del 1 de abril y a 50 minutos de Madrid.
1: Compra tus entradas en puidufu.com.
12: A cambiar mi vida
3: al 100%. Llama gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos, hazlo por ti. Grupo Reacciona.
11: ¡Dobla tu ahorro con Ocasión Plus! ¡Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches! ¡Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%! ¡Este mes somos imbatibles! ¡Ven a vernos!
0: Ocasión Plus, 16 centros en Madrid, nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com, abiertos sábados y domingos. A la hora de alquilar, cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes... ¿O confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro, 910-775-775. Radioteléfono Taxi, ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
9: Puy de estrena la temporada 2023 el 1 de abril. Vuelve el sueño de Toledo, a pluma y espada el último cantar, cetrería de reyes, Allende de la mar oceana. Y este año con tres nuevos espectáculos y grandes novedades.
1: Puy de Fou. el 1 de abril la historia te espera. Compra ya tus entradas.
9: Facebook, Twitter, YouTube, hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más?
0: de los deberes de los deberes que nos ponen los oyentes en el 699464666699464666. 699 464666
2: Hola, buenos días Tengo planeado un viaje para principios
1: de junio aproximadamente a la selva negra Me gustaría que Domínguez UZ me orientara sobre los imprescindibles ...para una estancia de ocho días... ...muchas
2: gracias... ...y me encanta escucharle a él... ...y a otros colaboradores...
15: ...y a, y a Carlos Ramelo ...en especial, chao...
0: Muchísimas gracias, eh, se lo transmitiremos a Enrique... ...y seguro que hará los deberes muy pronto... ...699464666... ...el WhatsApp de Gente Viajera...
12: Hola, buenos días... ...era para saber si hay alguna empresa... ...hace viajes del camino de Santiago... ...para gente, digamos, a partir de 65 años... ...me han dicho que hay una que sí que desde Sarria... ...lo hace en un promedio de 6-8 kilómetros al día... ...con comodidad para traslado de, de equipaje... ...dormir en hotel... En fin, necesitaría información. ¿Ustedes me la pueden facilitar? Muchísimas gracias y ante todo felicidades por el programa. Pues
0: no lo dude, claro que sí que se la vamos a buscar una o varias empresas que ofrezcan este servicio para que luego usted elija 699 -46 el WhatsApp de Gente Viajera. <tose>
1: Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
0: Y empezamos el programa hablando de un parque nacional y acabamos el programa hablando de un parque nacional. Porque el próximo miércoles 1 de marzo se cumplen 151 años de la creación del primer parque nacional de los Estados Unidos. El primer espacio natural que se protegía en el mundo, el Parque Nacional de Yellowstone, del que hoy nos va a hablar Mariano López. Hola Mariano, buenos días. Muy buenos días, Carles, ¿qué tal? Bueno, es difícil hoy en día encontrar un país que no cuente con al menos un parque nacional, eso siempre es una buena noticia. El primero de todos fue Yellowstone, que sigue siendo una joya absoluta y un referente para el resto.
16: Pues sí, un tesoro abierto al turismo desde hace 151 años, 9.000 kilómetros cuadrados en los que se pueden ver búfalos, osos, alces, géiseres, lagos, ríos, cataratas y de noche uno de los cielos más intensos y brillantes de cuanto se pueden contemplar en el mundo. Un lugar extraordinario. ...que ocupa en su mayor parte la cima de un supervolcán... ...un supervolcán que sigue activo aunque no sea peligroso... ...la última erupción sucedió hace 600.000 años... ...y la próxima se calcula que será... Dentro de otros 600.000 Su nombre, Yellowstone Piedra amarilla en inglés Procede del color de las piedras De un cañón de casi mil metros De profundidad, excavado por Las glaciaciones, por los siglos Y por un río que se despeña ...dos veces dentro del cañón... ...la primera vez, las primeras cataratas... ...que produce ese despeñamiento del río... ...miden 33 metros de altura... ...y las segundas casi 100 metros de altura... ...son las cataratas más visitadas del parque... ...aunque no las únicas... ...hay cerca de 300 saltos de agua... ...en este parque... ...que comparte el nombre Yellowstone... ...con el cañón, se llama igual... ...el río, se llama también igual... ...y un lago, el lago de montaña... ...más grande de Norteamérica el parque es un espacio natural impresionante y además para los estadounidenses, un símbolo. El símbolo de un país que se ve a sí mismo grande, diverso, libre y aún salvaje. Así que Yellowstone no deja de ser una
0: seña de identidad también de los Estados Unidos. Este es un destino mariano que tiene entre sus principales atractivos sus géiseres, esas esas columnas de agua caliente que hay por centenares y de vapor que nacen en el interior de ese supervolcán que comentabas, que no nos va a pillar porque somos unos chavales, pero no tanto, ¿eh? como para llegar a los 600.000 años. <risa>
16: Mil. Hay varias películas ¿eh? que se que se sitúan que, que, que elaboran algunas eh, juegos y vale. tramas difíciles. Estás tranquilo, des... tranquilo que no nos
0: pilla, no nos pilla.
16: Bueno, decían los geysers en Yellowstone se calcula que se encuentran unos 300 geisers. El 60% de todos los geysers conocidos en el mundo. El más famoso de todos los que hay allí se llama le llaman Old Faithful, el viejo fiel una fidelidad que nace de la regularidad de sus emisiones prácticamente cada hora expulsa una fumarola que puede alcanzar más de 50 metros de altura es muy fácil verla a quienes lo visitan porque hay amplia zona de aparcamiento, hay pasarelas de madera con barandillas que prácticamente llegan a sus inmediaciones y un reloj digital que registra pues, el tiempo que ha transcurrido desde la anterior emisión y más o menos cuando va a ser la siguiente cerca de este géiser, en la zona ...a sur del parque... ...se encuentra... Otra zona muy visitada y quizá más fotografiada que la anterior. Se trata de la gran fuente prismática, un manantial de aguas termales, el tercero más grande del mundo por tamaño, que deslumbra por el calor, el, perdón, el calor, el también por el calor, por el color azul intenso, puro de sus aguas, el color que tiene el centro del manantial, y por la batería de colores azules, amarillos, verdes, que iluminan sus bordes. son un producto de unas bacterias pigmentadas, ...que crecen en los bordes del, de, este, de esta fuente donde se acumulan los minerales.
0: En el cine, en la televisión, Mariano, Yellowstone es especialmente famoso por sus búfalos, por sus osos y claro, eh, yo creo que los oyentes recordarán aquella serie de dibujos animados eh, protagonizada por el oso Yogi, que iba a buscar esos emparedados, esa comida, esos cestos de comida de los turistas... <risa>
16: Sí, no sé si lo recordaremos solo los que tenemos algunos años más, pero es un personaje muy popular. En Yellowstone hay numerosas especies de mamíferos, de aves, de insectos. Bueno, los mamíferos que llaman más la atención, pues la serie incluye el lobo gris, el puma, el alce. Pero entre todas estas especies destacan dos, las que comentaba, los búfalos y los osos. El búfalo es el símbolo vivo del lejano, del salvaje oeste americano. Los primeros occidentales que los vieron fueron los exploradores españoles, que los llamaron vacas salvajes han estado al borde de la extinción y Yellowstone ha contribuido a su salvación. Hay unos 5.000 en el parque, son muy fáciles de ver, se cruzan por la carretera y siempre hay quien se baja del coche para fotografiarles y por eso todos los años hay turistas corneados por estos animales. Más difíciles de ver son los osos, sobre todo los gritlis, una subespecie del oso pardo cuyos ejemplares son los más grandes, pueden llegar a medir más de 2 metros y pesar casi 600 Kilos. Está prohibido acercarse a menos de 90 metros de los osos y de los lobos y a menos de 25 metros de cualquier otro animal incluido los búfalos. A los caminantes se les previene especialmente ante el posible encuentro con un oso enfadado. Las normas aconsejan a los senderistas llevar un spray de pimienta y utilizarlo en el caso de que no quede más remedio ante el ataque de un oso, dirigirlo hacia la cara del oso. Hay que tener mucha sangre fría y más aún para cumplir con otra norma de las que están escritas en el parque, en todos los lugares. La última, cuando ya no hay otra posibilidad, consiste en esperar a que el oso te golpee y luego echarte al suelo porque dice esa norma, si te echas al suelo antes de que te golpee, el oso sabrá que no te ha hecho nada y te seguirá atacando. En fin, estas normas están, yo es a curiosidad, están presentes por todo el parque y los sprays también, que se pueden comprar en las tiendas de los hoteles, los restaurantes y en las oficinas de los guardabosques.
0: Bueno, yo lo de que me deje golpear no sé, casi mejor el spray ¿no? un poquito más práctico. Pero...
16: No, no, a mí me llama fíjate mucho la atención porque bueno pues te esperas, no sé, otro tipo de normas de precauciones, por ejemplo no, no, no. eso de que hay que mantener una distancia o qué hacer si hay un oso, pero como eh, una de las, digamos, normas y tradiciones del parque, es que tú te puedas mover con total libertad andando por el interior bueno, pues puede darse ese encuentro y de ahí esas recomendaciones y esa venta masiva de, de spray de pimienta que llevan casi todos los senderistas, aunque como digo mejor no utilizarlo porque si lo utilizas es señal de que
0: tienes un problema. A ver, lo más prudente es la distancia, ¿eh? Y vamos, a los, es. es grande, no sé si es fácil encontrarlo así sin que uno se lo espere, pero bueno hay que ir con cuidado. Oye, eh, para hacer una visita a Yellowstone, que es uno de los sueños de seguramente muchos de los viajeros que nos escuchan, ¿qué recomendación nos das tú? ¿Cuántos días? Eh, ¿Cómo deberíamos organizar esta, vi esta visita, este viaje?
16: Pues fíjate, sí, hay que organizarla, digamos, con tiempo, sobre todo por la cuestión del alojamiento. Y el parque tiene cinco entradas, una por cada punto cardinal, norte, sur, este y oeste, y una más al nordeste. La entrada cuesta por vehículo 35 dólares, unos 33 euros. Vale para siete días eh, la, la misma entrada. En el interior del parque hay solo una carretera, una carretera de unos 550 kilómetros en total, que se que está, tiene el dibujo de un 8, dos grandes círculos unidos en su centro que facilitan el recorrido por el norte, el centro y el sur del parque. El coche se puede dejar en las zonas de aparcamiento y realizar parte o toda la visita del día a pie. Se permite practicar el senderismo, también la pesca y la acampada con el conocimiento de los guardabosques y con una serie de permisos que se que se resuelven en la oficina del guardabosques. Dentro del parque hay minimercados, librerías, clínicas, oficinas de correo, zonas de camping y caravanas y alojamientos hoteleros, muy pocos. Exigen mucha, mucha antelación en las reservas, sobre todo si las fechas elegidas coinciden con la temporada de vacaciones escolares. Yellowstone recibe 4 millones de visitantes al año, la mayoría en periodo de vacaciones escolares la entrada al parque por el oeste es la única que tiene a menos de 5 kilómetros un pueblo, West Yellowstone y es allí donde se suele alejar y donde es recomendable que los turistas se alojen eh, porque es la zona que tiene más hoteles más restaurantes y está prácticamente a nada a un kilómetro y medio de la entrada al parque por el oeste una visita que para la que se recomienda un mínimo de 3 días y todo el año está abierto el parque. En invierno, en dur, más duro invierno, se mantiene abierta una de las carreteras de acceso, la que viene por el norte. Pero claro, cuando, digamos, quizá más interesante sea, pues es ahora, cuando empiezan a deshibernar los osos y el parque vibra con la
0: primavera. También en el otoño serían las fechas más recomendables, Carles. Pues vamos a organizar ese viaje en cuanto podamos. Mientras tanto, nos conformamos con un poquito de música. ¿Qué canción nos has traído para despedir hoy el programa que está vinculada con Yellowstone? pues sí, música de la serie de
16: televisión que se llama Yellowstone una serie producida y protagonizada por Kevin Costner que está este año en su quinta temporada a su banda sonora pertenece este tema, Wishing We Well El Pozo de los Deseos un tema interpretado por Ryan Bingham un cantante y compositor que previamente fue jinete de rodeo y en este tema se queja de que, bueno, un, un clásico en los lamentos en el country que ha perdido su camino, está lejos de casa y necesita volver a reiniciarse al pozo de los deseos para volver a pedir sus sueños Wishing Well, música de Yellowstone I've been a my time. I don't need no more rain. I've been gone for so long I think the devil lost my name I took a little ride On a heartache highway
5: Loving from your heart Keeps me moving on my way When I go astray
16: Lose my way yeah,
5: yeah. Honey, I go down
0: Mariano, hasta la semana que viene, cuídate mucho Hasta la semana que viene, Carlos. disfruta el, el próximo sábado estaremos en Alfaro, en La Rioja Desde el Palacio Vacial, haciendo en directo Gente Viajera Ahora llega Noticias Fin de Semana Llega Juan Diego Guerrero para contarles todo lo que sucede en el mundo Hasta la próxima semana, nos siguen en Onda 0.es barra Gente Viajera